0: Alors bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Odyssée de l'Esprit. Euh, Aujourd'hui, après cette petite trêve, on revient dans un nouvel épisode, je ne sais pas quel caméra à regarder, avec, euh, avec Dany, euh, qui, pour contextualiser, euh, est euh, mon pote d'enfance. Euh, C'est la personne avec qui euh, bah, j'ai grandi et euh, avec qui on a fait nos premiers voyages. Euh, voilà, donc euh, pour cet épisode un peu... Euh, un peu particulier, oui. je veux dire, euh, on va euh, faire, on va dire, on va discuter de nous deux, pas seulement de Dany, et euh, dans une logique chronologique, lors d'expliquer euh, comment on en est venu, à cet amour du voyage, euh, qu'est-ce que ça nous a apporté, et on va en trouver pour aborder différents thèmes euh, liés à tout ça, finalement.
1: Donc euh, bonjour Dany. Ah, bonjour, merci de me recevoir en tout <rire> cas euh, sur ce super podcast, sur euh, l'Odyssée de l'Esprit. Euh, bah, du coup j'imagine que je me présente euh... Vas-y je t'en prie Bon bah euh, Du coup moi c'est Dany euh, Effectivement euh, ami d'enfance euh, depuis, depuis, depuis un petit moment quand même déjà ouais, Ça fait 10 ans. plus de dix ans ouais. Et effectivement bon bah On a eu toujours des projets en commun etc., etc Ce qui nous a amené effectivement à rencontrer cette passion commune du voyage Et du coup bah On en est là aujourd'hui après de Multiples voyages, multiples aventures euh... mm. Et voilà, après, effectivement, euh, bon, euh...
0: quoi Peut-être plus de moi Alors, bah, on, va, on va en vriller de toute manière. Euh, pour vous contextualiser les choses un peu, euh, Dany vit à Lyon, euh, là où moi j'ai grandi. Euh, là, je suis de retour à Lyon pour les fêtes. Et euh, on est entre deux repas de Noël. Euh, ce midi dans sa famille, ce <rire> soir, on est dans ma famille. Donc euh, c'est un peu sportif en termes euh, d'estomac. Mais, euh, mais c'est un bonheur, tout simplement, on adore la nourriture tous les deux, donc euh, là on est en train de, de lutter euh, contre, euh, contre la digestion, <rire> et euh, on prépare le deuxième repas. Mais voilà, enfin bon, venons-en aux faits. Alors, avec Dani ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir aborder, comme je disais, beaucoup de thématiques, parce que tout simplement, on s'est construit et on a euh, évolué en même temps, euh, on est passé par euh, différentes étapes qui sont assez similaires, on a vécu différemment on a des points de vue qui sont très différents sur euh, certains points d'autres où on se euh, où on se rapproche donc pour commencer ça ce que je propose c'est qu'on parle de euh, toute la partie euh, collège enfin non lycée, lycée comment comment on s'est rencontré où est-ce qu'on vivait à ce moment et tout ça c'est assez différent toi et moi parce que moi je vivais en fait j'ai grandi en périphérie de Lyon dans un cadre assez euh, campagne et avant ça, j'avais qu'à déménager euh, de la Bourgogne donc voilà, j'ai plutôt une éducation on va dire euh, un, oui. un peu hybride mais euh, très teintée de, de, de campagne en fait et c'est que à partir du lycée ouais, du lycée que j'ai commencé à avoir mon lycée euh, dans, dans Lyon quoi
1: finalement alors que toi et eh ben, effectivement moi, un euh, parcours un peu totalement différent on va dire j'ai vécu plus dans un... et grandi, que ce soit de la primaire ou de la matin. enfin, toute euh, l'enfance, en fin de compte, dans un milieu un peu plus complexe. Euh, on était en... au quartier, on va dire, si on peut le dire comme ça. On... Oui, en cité, quoi, en au fin Au tiec, de compte. comme disent les jeunes, ouais. Au tiec, euh, comme disent les jeunes. Et effectivement, euh, bah, c'est un milieu différent, on va dire, euh, beaucoup plus sportif, où, enfin, où les fréquences sont quand même vachement importantes. Et effectivement, euh, moi, mes parents, au début, effectivement, j'étais à l'école primaire, on, on a fait la proximité. Euh, j'étais à côté. Mais euh, tout de suite sorti en fin de compte de la primaire à partir du collège tout de suite. Euh, je suis rentré bah, du coup, euh, au collège en, d'enseignement privé. Et j'ai continué effectivement mon, mon, mon cursus euh, dans ce chemin-là. Donc euh, reba rebasé sur Lyon, etc. Effectivement, bah, ça m'a quand même apporté quand même pas mal de choses, parce que du coup, forcément, euh, on ne côtoie pas forcément les mêmes personnes au quotidien, ce qui fait qu'on évolue différemment, surtout qu'on sait qu'à cet âge-là, en fin de compte, euh, l'influence euh, des gens que l'on côtoie à l'école euh, nous forge beaucoup plus, mm. en tout cas, que les parents euh, qui ont tendance, effectivement, à nous forger euh, à partir de la petite enfance, etc., primaire, début collège et encore, mm. mais on sait qu'à partir du collège, effectivement, c'est c'est beaucoup les gens effectivement avec qui on reste au quotidien. Donc ça va être effectivement nos collègues de classe, peut-être les profs effectivement avec qui on travaille, etc. C'est beaucoup plus eux qui nous influencent sur la suite effectivement de notre éducation. À
0: ce niveau-là, tous les dons on a eu une éducation un peu culturelle mixte. donc Moi, ça été très imprégné par la culture algérienne et kabyle. Et, euh, et puis à l'école, c'est vrai que en fait, ça dépendait, que euh, moi, dans mes écoles, en gros, on est en périphérie de Lyon, mais pas totalement dans la campagne, donc ce qui se passe, c'est que il y avait euh, beaucoup de maghrébins aussi, et il y avait aussi euh, énormément de personnes qui venaient d'ailleurs, beaucoup de, de Français de sous. je déteste ce terme, mais des Français euh, très franchouillards. Moi, dans mon éducation, dans ma famille, c'était très français aussi, donc voilà, euh, bourguignonne on va dire et dans ma famille un peu plus large c'était euh, très culturellement donc euh, j'ai un cabinet donc j'ai eu j'ai eu cette double culture un peu euh, toujours avec les bons et les mauvais côtés euh, voilà
1: euh, ouais. après d'un côté ça permet aussi effectivement d'avoir une double vision une vision quand même en fin de compte plus mmh. élargie euh, de différents enfin, aspects du coup de la société qui sont perçus des deux côtés moi ouais. euh, après moi effectivement c'est pareil euh, en famille, etc., bah, très influencé par la culture euh, asiatique, vietnamienne, etc. Euh, mais effectivement, bah, à l'école, euh, malgré le fait qu'on une... est exposé à beaucoup de cultures, à plein de cultures, euh, malgré ça, en fin de compte, c'était plus la culture française effectivement, qui était imprégnée en moi, euh, mmh. bah, du coup, lorsque j'étais en dehors de chez moi, en fin de compte. Ouais. Donc, voilà, après, c'est au niveau de nos partout, bah, c'est à peu près ça. À bah, ce niveau-là,
0: moi, je trouve ça double tranchant. Parce qu'il y a eu un phénomène pendant pas mal de temps euh, qui s'est passé, c'est que quand j'étais avec des maghrébins, j'étais trop français pour eux, surtout que je suis athée. Donc, euh, franchement, le critère distinctif, euh, quand on était plus jeune en tout cas, euh, peut-être toujours encore, ou même peut-être c'est peu encore pire maintenant, c'était est-ce que tu manges du porc, est-ce que tu es musulman ou pas Et Moi, j'étais pas musulman, du coup, il euh, euh, y avait une cassure dès l'instant où. Où je disais que j'étais pas musulman ou que je mangeais du porc, je sais qu'il y a toujours eu des, des énormes cassures avec les gens que je côtoyais. Et par contre, euh, par exemple, je faisais du basket avec un club, donc là c'était plutôt mes potes, on va dire, euh, très franchouillards. Et euh, je sentais qu'il y avait un peu de... J'ai grandi avec eux aussi, en fait. Et donc, au départ, c'était les parents qui étaient un peu différents avec moi. Et par la suite, j'ai eu des petites remarques du genre, euh, oh les arabes, ils sont comme ça. Mais pas toi, tu comptes pas, Naïl, mmh. toi, toi c'est différent de tout. Tu et, et es un peu entre les deux. Voilà, euh... tu es toujours dans un entre-deux, mais on sent la moindre au moindre truc, par exemple au basket, tu vois, si je m'énervais, direct, il... j'avais un traitement différent parce que si moi je m'énerve ou si Thomas s'énerve, c'est pas pareil, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire non,
1: Après, c'est vrai que quand on y repense, effectivement, au collège, euh, les critères de différenciation, etc., sont quand même beaucoup plus sévères mm. que je pense dans la vie adulte, je pense quand même. Les gens, avec le temps, relativisent beaucoup plus du fait que, effectivement, leur expérience de vie, etc. Ils connaissent peut-être plus de monde. Ça leur est déjà arrivé que, effectivement,
0: quelqu'un euh, qui vient du Malais, par exemple, ne soit pas musulman, soit athée. C'est encore dur. Hein. C'est encore très dur au ouais. quotidien. Ouais. Au quotidien, il y a des gens, même des gens que je toi depuis longtemps. J'ai des, des potes devant qui j'ai mangé du porc, par exemple, qui me demandent, euh, je sais pas, juste après, <rire> est -ce que, tu, est -ce est -ce que que tu. Qu'est-ce est-ce que tu es musulman ah ouais d'accord. En fait, quoi... euh, tu es musulman bah, non. Là, je... non, enfin, tu vois. Ouais ne <rire> ouais, s'est limite okay. pas à ça, tu vois. Tu peux dire, oui, la religion, il y a des personnes qui la différemment et mmh. tout ça. Mais euh, c'est vrai que, euh, par principe, je suis associé à, à une religion, à, à, des, à des valeurs et tout ça bien précises dans la tête de beaucoup de gens, euh, même si je ne leur en ai pas, euh, moi, personnellement, euh, tu as communiqué avant, tu vois, clair. Après, c'est
1: l'étiquette, effectivement, de la société qui te la même comme ça quoi ouais euh, c'est clair ça je pense de toute façon on, 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 on peut pas franchement y faire quelque chose non. mais euh, juste l'accepter et vivre avec quoi, de toute façon
0: ouais, ouais, ouais exactement mmh. exactement ouais et puis euh, aussi au euh, niveau de l'apparence physique moi j'ai un, une tête qui est qui est un peu passe partout donc à ce niveau là j'ai quand même euh, on va dire de la chance parce que je peux je suis pas directement identifiable en tant qu'une ethnie plus mmh. qu'une autre mais je pense que pour d'autres personnes qui sont présentes sur ce podcast, par exemple, c'est marqué sur leur visage euh, un peu leur son. <rire> du, coup, du coup, je pense que ton, les, les valeurs, les préjugés, tout ça, qu'on qu te colle, elles sont directes, quoi. Je veux pas, hein.
1: Après, c'est vrai que euh, sur ce point-là, si on, on dirige effectivement sur ce point-là, euh, c'était très, très marqué euh, sur la petite enfance, en fin de compte, et la primaire. Ouais. Où effectivement... Bah, maintenant, c'est effectivement perçu comme du racisme, euh, forcément. Mm. Euh, à l'époque, j'avoue que bon, bah, forcément, je prends sur moi. Pas, pas parce que j'avais conscience de ce racisme-là, en fin de compte, mm. mais plus du fait que j'étais un peu ignorant du fait que,
0: effectivement, ouais. euh, moi, je me dis ça de... ok ». En plus, pour les Asiates, il y a une sorte de. Tu sais, j'ai l'impression que socialement, il y a des grades, des, des grades de ce que les gens ont le droit de se permettre. Mais autant il y a des ethnies où maintenant c'est plus toléré, autant ouais. d'autres où c'est... Euh, oh, oh, ouais, c'est ça. C'est ouais, ce
1: très, comment dire, minimisé, on va Oui, dire, voilà, c'est ça. Euh, voilà. J'avoue que moi, maintenant, avec euh, l'âge, etc., euh, les antécédents qui font que, effectivement, bah, je sais que prendre sur moi ce genre de choses, ça m'atteint pas forcément. Je suis une nature passion tu sais. Ouais. Euh, et franchement, pff, bah, pff, <rire> Pas j'en rigole, mais entre guillemets, bon bah c'est un peu nul ce que tu dis, mais bon, allez. Ouais. Après, euh, effectivement, euh, du fait que, bon, je le je, je, stéré... enfin, je pose un stéréotype dessus aussi, euh, peut-être qu'effectivement les Asiatiques sont de manière très très calme, etc., très tempérée, etc., je me dis que effectivement du fait qu'ils soient comme ça, a fait que, ah, du coup, ce genre de propos en fin de compte sont acceptés. Hein, du fait qu'il n'y ait pas de. Euh, rébellion entre guillemets euh, à ce niveau là et ouais, que, que du vois. coup ça s'est un peu démocratisé
0: bah, c'est toléré entre guillemets après ça c'est plutôt culturel c'est des valeurs culturelles euh, partout en Asie euh, le fait de pas montrer que tu perds ton sang-froid de rester calme en toutes circonstances mm. dans la plupart des pays d'Asie c'est un critère parce que euh, quand tu t'énerves bah, bah, typiquement au Vietnam tu perds, la face, quand tu perds, voilà, tu perds ta face c'est la honte et c'est ouais, culturel donc euh, ouais au delà du tempérament c'est surtout, euh, surtout un aspect de la culture qui restait mais euh, de là à, à en jouer ou en rigoler, je trouve ça un peu bizarre. Hein. Bah, enfin, surtout qu'en France, toi, en... enfin, t'es très français quoi. <rire> tu vois ce que je veux dire Je, je pense que je consomme plus de saucissons et de vin rouge qu'à mon avis, que la plupart <rire> des Français. Non mais voilà, non, mais... Donc c'est pour dire que les, les, les traits des les culturels asiatiques, évidemment, tu as t'as ton héritage vietnamien. Mais euh, tu as quand même euh, une, un énorme héritage français. Bah, ça, qui c'est ouais. ça. totalement le cliché. Tu vois, il doit y avoir des, des tonnes de gens, euh, des tonnes de... Enfin, ça concerne des millions de personnes. Bah, c'est hein. abusé ouais. Parce que, effectivement, bah, moi je dis, euh, je serais...
1: je suis français. La première chose qui, qui vient, effectivement, euh, quand on me pose ce genre de questions, en fin de compte, c'est, je suis français. Mm. j'ai pas d'accent déjà, enfin, ce soit quand je, genre, je suis en train de parler. J'ai pas d'accent, effectivement, asiatique qui est resté parce que du coup, j'ai suis... grandi avec la langue française. Mm. Bon, il y a quelques mots, parfois, effectivement, où, dans la conversation, mais ça, c'est juste parce que, bon... Ouais, et puis ça dépend qui, c'est avec ta Oui, famille, voilà, c'est ça. Mais, euh... enfin, Non, mais oui, finalement. Consommateur de chocition, consommateur de pain, consommateur de vin, enfin... Ouais. Les, les, les valeurs, effectivement,
0: de la France sont là. Euh... Ouais, c'est ça, on a grandi dans une et logique d'intégration. De... C'est ça, en fait. Ouais, ouais. et euh, bon effectivement euh,
1: je dirais pas que effectivement les minorités la minorité a fait que effectivement bon les gens se posent effectivement des questions etc c'est souvent un sujet qui, qui revient souvent en fin de compte quand tu rencontres des gens moi en tout cas je sais qu'ils vont me demander mon ouais, origine ouais moi
0: aussi tout le temps donc oui. euh, c'est vrai que oui.
1: ce sujet-là revient souvent
0: après ça sert un peu à admis tout le monde demande à tout le monde oui Ouf. oui c'est sûr c'est sûr
1: mais après euh, c'est vrai que maintenant euh, je reste tempéré, effectivement. Alors, je, on n'aime pas trop créer les dramas, quoi, en fin de compte. Ouais, on ouais, ouais, n'aime pas trop créer du drama. Juste on laisse passer le truc mmh. et, hop, et on prend sur nous. De toute façon.. Enfin, C'est ouais, juste dommage qu effectivement, le fait soit, enfin, que le fait soit minimisé. Mais après, euh, au quotidien, en gardant son self-control, enfin, mmh. on est en mesure, effectivement. Tant qu'il n'y a pas de dérapage, effectivement, tant qu'on n'en arrive pas à des propos. Euh, Totalement abusé ou des propos totalement vraiment, sur le coup, entre guillemets, on rentre
0: les deux pieds dans le racisme, pour en fin de compte, mmh. ça va, quoi, ouais. entre guillemets. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Euh, et puis, euh, moi, jusqu'à pas longtemps, euh, j'avais plutôt tendance. Enfin, non, ces dernières années, les, les personnes les plus proches que j'ai rencontré avec qui je me suis mieux entendu, c'était aussi des personnes euh, qui étaient fils, petits-fils issu de l'immigration et qui était hyper francisé enfin et finalement des profils qui me ressemblaient beaucoup ouais. et du coup je me dis que en fait, cette affinité elle s'est créée aussi euh, euh, c'était involontaire hein, mais elle s'est créée parce que finalement on a un peu tous la même expérience d'entre deux tu sais euh, et, et finalement euh, bah, ça roule bien quoi, on a des mécaniques euh, qui marchent bien, on arrive à, à switcher entre nos, nos différentes cultures et et, et du coup, on s'y retrouve, tu vois, même si on vient pas des mêmes endroits. Euh, bah,
1: après, c'est vrai que quand tu mentionnes, bah, effectivement, nous, on a à peu près, entre guillemets, un parcours, entre guillemets, similaire, mm. euh, quand, quand on prend du recul, effectivement. Ouais, Donc, bah, actuellement, à peu près le même parcours, à peu près la même vision, à peu près la même expérience, effectivement, quand on a grandi ensemble, tu vois. Mm. Euh, ça se rapproche, quoi. On a fait à peu près le, le même parcours, euh, euh, le même parcours, entre guillemets. C'est pas vrai. identique, mais voilà.
0: Non, pas identique enfin, parce que je bon. me suis fait virer de ton lycée. Euh... Il <rire> y en a, a, <rire> a un
1: qui était un peu plus sage que l'autre, euh, ouais. mais voilà. Bon, ouais. ouais, ouais. ça arrive. Mais ouais, ouais, effectivement, on a à peu près le même parcours. Donc, effectivement, on se comprend sur quand même pas mal de points. Et effectivement, bah, effectivement le point qu'on est en train d'aborder effectivement ici, euh, effectivement on a à peu près la même vision, on a à peu près la même histoire à vous raconter, en fait, euh, que ce soit du côté euh, de de l'un ou de l'autre, en fin de compte, c'est à peu près, effectivement...
0: T'as dit beaucoup de fois, effectivement. Effectivement. <rire> euh, donc, pour continuer... Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontré au lycée. Euh, au lycée euh, en seconde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, donc, et comme je vous ai dit, moi, je me suis fait euh, virer. Parce que j'avais des notes qui n'étaient pas très folles, et puis... Euh, euh, en gros euh, j'arrivais pas à rester concentré plus de 30 secondes, j'arrivais pas à travailler. Enfin, en fait l'école m'ennuyait me, profondément et du coup je faisais des petites conneries à droite à gauche, j'avais des notes pas terribles. Et enfin bref, on m'a orienté ailleurs, mais c'est pas la question. Donc on s'est euh, perdu de vue physiquement euh, quelques mois. Finalement on s'est retrouvé sur les jeux vidéo. Mmh. Euh, Effectivement. Voilà. <rire> bah, c'est vrai que. quelle est enfin... Je, je me souviens plus exactement le pourquoi euh, on s'est rencontré de base. De base, c'était par rapport à... Ça a toujours été un intermédiaire. Un intermédiaire, il y a toujours un euh, médit, je pense que c'était... Je pense que,
1: ouais, effectivement, on, on, on s'est connus, effectivement, de... à travers un, un, un autre ami, en fin de compte, qu'on avait, voilà. qu avait en commun. Euh, et effectivement, ouais, bah du
0: coup, euh, il s'est fait... Et tu sais, je... <rire> Ils voilà, ont je... il perdu... Euh, voilà. Ils ont perdu un atout majeur qui finalement a réussi ça euh, dans sa vie, sort plutôt finalement... pas trop mal, mais bon. Voilà. Il s'est quand même fait virer. Euh, euh, voilà.
1: Qui plus est. Et effectivement, bah, du coup, on... passion commune, effectivement, les jeux vidéo, euh, qui fait qu'on a gardé contact jusqu'à pendant un petit bout de temps, quand même, en l'air de rien. Bah, ah, quoi que, on en, était fait, bien...
0: en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a... Quand je suis parti, on s'est retrouvé grâce à Nakus. Euh, quelques mois, en fait, après ma, En, en groupe après notre euh, après ma.. Notre, euh, notre année, nouvelle année, où on n'était plus dans les mêmes endroits. Euh, chacun faisait sa vie, et un jour, on s'est retrouvé par le biais d'un autre joueur qu'on qu avait en pote en commun, qui était en réalité une sorte de tyran des internets. D'ailleurs un jour, il faudra qu'on fasse un podcast sur ce sujet qui n'existe pas encore. C'est euh, les. La, euh, les relations sociales qui sont uniquement en ligne mais tu vois amicales, tout ça il être... y a des gens qui sont très très normaux et équilibrés dans la vie de tous les jours et quand tu les vois en ligne c'est des, des vrais tyrans c'est ça enfin bref pour ceux qui connaissent on, on joue à League of Legends donc bon, <rire> le jeu le plus sang de la terre et, euh, et puis il y avait ce gars qui était avec euh, avec Danny et lui apprenait à jouer il lui apprenait pas à jouer de manière pédagogue il lui apprenait comme un vrai tyran Donc en fait, il vivait un enfer, et très vite, ce qui s'est passé, c'est que nous, on s'est mis à jouer à trois, de plus en plus, et finalement, on a, on a un peu éjecté, euh, éjecté le mentor euh, d'Annie. Et, euh, et puis voilà, finalement, on a gardé contact par notre passion commune. On est allé à droite à gauche dans Lyon, après on est sorti on est allé dans des cyberjouets. Euh, on a une passion commune pour la nourriture aussi, donc on allait tester des trucs à droite à gauche aussi. C'est vrai que euh, quand on y repense, effectivement, voilà. On a toujours pu
1: garder contact à travers. Euh, parce qu'en fait, on a tellement je pense, de trucs en commun qui mmh. font que, effectivement, euh, bah, les vidéos, la bouffe, en fin de compte, les voyages pas longtemps après. Ouais, voyage ouais, voyages, c'est arrivé assez Puis, vite. Euh, après, ouais, effectivement, ces trois points-là, effectivement, et,
0: sont restés. Mmh. Et en fait. Euh, ouais, Puis on s'est retrouvés à la fac aussi. En fait, une fois qu'on a été à la fac, euh, on s'est mis d'accord pour faire une année de licence en commun. Et cette année de licence, on se voyait bah, quasiment tous les, tous les jours. Quand on rentrait, on, on jouait ensemble. On était dans une asso étudiante, c'était la même aussi. Donc vraiment, on faisait tout. Le... C'est pas l'année sur laquelle on a le
1: plus travaillé. Ouais, on a vraiment rien fait. Mais, mais... Euh, mais c'était une... Enfin, une année chouette.
0: Ouais, c'était marrant sur le plan humain. On l'a pris un peu comme une, une année sabbatique, quoi. En réalité, ouais, après. un peu, ouais. ouais, ouais. ouais. ouais
1: parce que c'était pas la priorité à prendre nos, nos leçons de maths.
0: Puis moi, la fac, très honnêtement, euh, J'ai essayé, non ça a plutôt bien marché en vrai pour le droit, j'étais plus mauvaise langue. C'est vrai que j'étais encore dans le enfin, dans le mood de très lycée, c'était pas pour moi encore, j'étais pas prêt, je faisais encore n'importe quoi, on me disait tu peux juste te reposer ou aller profiter de la vie ou aller en amphi et évidemment... Oui, euh, oui évidemment c'était le canapé suis... qui nous attendait à notre
1: local étudiant quoi. Oui voilà c'est ça. Ouais,
0: ça. Je sais pas ce que voilà beaucoup de découvertes, beaucoup d'expériences mais... Euh... Mais euh, sur le plan des études, on n'avait pas trop avancé à ce moment-là. Mais euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a commencé à avoir des... En fait, ça arrivait soudainement. Un jour, on était posés, je me rappelle, dans ce même canapé. Il y avait toi, moi et ton cousin. Comment et ça s'est décidé, ça et, Mais non, mais on a parlé, on a dit, mais venez, on va au Vietnam, on prend des scooters, on, fait, on traverse le Vietnam. Mais vraiment, un après-midi comme ça, on s'est dit ça. Et... C'était vraiment ça ouais, ouais, ouais je me rappelle qu'on était à trois sur le canapé et c'est parti, je ne sais plus c'est quoi l'étincelle qui a démarré ça, mais on a dit ça, moi je suis d'une famille qui est extrêmement voyageuse de base, tu vois, toute mon enfance, euh, euh, j'ai voyagé partout en Europe, on a fait des road trips, euh, on a dormi, on faisait du camping, on a fait des, des petits trucs, enfin, j'étais toujours imprégné de ça, et puis j'aimais bien, et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'avais toujours cette optique où je me disais, bon, en fait on peut voyager où on veut, euh, mais ça coûte très cher, c'est impossible, et tout ça, et en fait... Euh, à ce moment là j'avais mis de l'argent de côté parce que j'avais pu travailler j'avais fait des jobs d'études et étudiant. en fait ça devenait quelque chose d'accessible alors que aussi un truc important c'est que dès le collège euh, moi j'avais un groupe d'amis déjà et j'avais dit euh, au collège la norme c'était euh, projet X tout ça tu sais ce genre de film et la norme c'était euh, c'est stylé de faire des projets X c'est stylé de faire des comment ça s'appelle euh, des, des, des Pierre ou des trucs comme ça non, mortier. tu sais, le, les trucs américains là, au bord de la plage aux États-Unis. Spring, spring Break. Ah ouais, oh, oui, c'est vrai que c'était cette C'est ça, et tout le monde était, c'est trop classe et tout. Et du coup, j'avais dit un jour, et on était encore en troisième c'était bien longtemps avant, et un jour j'avais dit, ça m'a marqué, j'y pensé encore, j'avais dit, oh un jour je vais le faire le Spring Break, c'est trop bien et tout. Et là tout le monde m'a dit mais non mais c'est impossible mais jamais tu le feras. Tu peux pas aller en Amérique <rire> faire le spring break. Et en vrai ils ont raison parce qu'encore aujourd'hui je l'ai pas fait le spring break, mais je l'ai pas fait parce que j'ai pu voyager dans des trucs qui me correspondent beaucoup plus que des endroits de beuvry où on fait la fête on y repense en réalité spring
1: break bon c'est pas Alors, avec du recul bon
0: bah t'es sur place tu fais autre chose ok tu vas mais bon tu vas pas traverser juste pour tarter autant aller oui. au Cap d'Agde oui on peut faire <rire> la même au Cap d'Agde quoi <rire> on va dans une grande villa avec piscine etc on fait la même chose quoi oui enfin, voilà non mais c'est vrai que ça a changé les... ah, c'était projet de la hype ah, hein, non, mais, ouais, mais bon ouais. bref donc il y avait toujours cette optique de voyage et tout et moi j'avais vécu comme un défi euh, euh, quand j'étais en 3ème le fait est que quand on, a, quand on a commencé à discuter de ça on commence à avoir 18 ans et, euh, et on s'est dit, euh, enfin on avait un peu d'argent de côté. Et je sais pas pourquoi on a parlé du Vietnam. Je pense c'est parce que tu t'avais dit que t'avais de la famille et nous ça nous rassurait un peu que t'avais de la famille sur place, un truc comme ça. Ouais c'est ça, bah après pour reconter, je pense que là je, je reprends un peu le souvenir. Euh, effectivement,
1: euh, on a décidé sur le canapé comme ça. Et puis après on a décidé de faire un groupe Facebook et mmh. puis je crois que vraiment pas longtemps après les billets étaient pris. Sur ouais, coup bon de la hype, en fin de compte, on s'est dit oh, le projet il est trop viable, etc. Mmh. On va en plus dans un pays. Enfin pas jusqu'au bon
0: pays d'origine en fin de compte. Ouais. En plus il avait menti, il avait dit ouais pas de problème, je le parle trop et tout. On s'est retrouvé là-bas il <rire> gay <rire> <gê> <timé> Il bégayait, les gens. Regardez, il
1: comprenait. En plus, il comprenait que j'étais viette. Ouais. Mais ils s'attendaient à ce que je leur dise un truc et moi j'étais là en mode. Ça Et euh, mais non après on euh, s'est quand même bien débrouillé. Mais, euh, mais après pff, je pense génial. que c'était surtout effectivement le fait que effectivement on soit dans mon pays d'origine qui fait que effectivement ça rassurait effectivement de f... vraiment beaucoup sur notre premier voyage. Mm. Et de se dire que effectivement, bah, effectivement arrête de dire effectivement je te tapé mais c'est vrai. Euh, que bah du coup euh, j'avais de la famille effectivement. Ah, c'était fait exprès. Ouais,
0: ouais. <rire> j'avais de la famille, euh... oui, j'avais bah des non. contacts. C'était assez rassurant. Ouais.
1: Dans tous les cas, au pire un... du pire, on avait quelqu'un sur place effectivement pour nous aider dans, dans nos démarches et administratives euh... ou des choses ouais,
0: comme ça. et pas. puis on était hype parce qu'on savait que c'était un beau pays. Enfin, Dany, il en parlait bien, il nous avait dit que c'était joli, que ça valait le coup. Nous, on s'était un peu renseignés. Moi, à l'époque, je regardais un YouTuber dont je ne me rappelle plus du nom, mais tous les jours, il faisait des vlogs euh, sur le Vietnam. Et plus je regardais, plus je me disais, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, l'envie, elle montait, elle montait, et je le vivais comme un défi. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui a foncièrement besoin de faire les choses. Je supporte pas juste discuter longtemps, il faut que ça, faut, il me faut de l'action, quoi. Et du coup, euh, j'ai l'impression d'être sur une euh, sur une bio Tinder un peu nulle, tu sais. Alors moi, <rire> les filles, euh, il me faut de l'action, ouais, des... ouais, mais ça bouge, quoi. Ouais, non, mais franchement, j'ai besoin de concrétiser les projets. Je mmh. déteste parler pendant des heures pour quelque chose qui tombe à l'eau. Donc très vite, il a fallu qu'on achète les billets, pour qu'on soit bloqué, je me rappelle, c'était un truc où j'ai fait du forcing. En fait, ce qui s'est passé entre-temps aussi, c'est que le cousin de, de Dany a, a give up, en gros. Il était il avait d'autres occupations, bref. Et en fait, on a mis un autre collègue dans dans le traquenard, quelqu'un qu'on connaissait aussi depuis des années. Et du coup, en fait, on y est allé à, tous les trois, un peu, la fleur au fusil. Euh, et, puis, et puis, voilà, quoi. On, on s'est lancé, on finalement. En fait, c'est surtout ça. Moi, c'est... ok je... J'entends ta
1: version effectivement des choses. La vraie histoire, euh, le... <rire> passé. la vraie histoire, histoire c'est pas ça. C'est qu'un un jour, as décidé que tu t'allais mettre un message sur le groupe comme quoi avais pris tes billets oui. ce jour-là, <rire> sans prévenir personne en fin de compte. Hein. Ouais, un peu on farcés. voyage à
0: trois, mais pourquoi prévenir en fin de compte les autres que j'ai pris les billets aujourd'hui En fait, ça a traînait et j'avais peur qu'on juste on repousse toujours. Et là, je me suis dit si on je les dois. vraiment pris en janvier, il me semble. Bah ouais, janvier pour euh, pour euh, juillet, mi-juillet, c'était sept mois avant quand même. Ouais, mais enfin tu connais. Oui. Moi, à chaque jour qui passait, je me disais ça va être plus cher, ça va être plus cher. <rire> c'est la première fois que je prenais des billets longs courriers comme ça. Et, euh, et une fois que c'était fait, tu vois, il n'y avait pas de retour en arrière, il n'y avait pas de question de remboursement mais quoi que ce soit. C'est vrai que c'est une règle, l'air de rien, qu'on a gardé sur euh, le long terme en
1: fin de compte. Mm. Parce que ça a toujours été effectivement bon, notre critère qui fait que, euh, du coup, le voyage soit bouclé en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est mon critère, en fait, effectivement, <rire> euh, pour toute chose, en fait. Euh, on parle, on parle, on parle, enfin, euh, on parle, on parle, on parle, mm -hmm. mais euh, dès qu'il n'y a pas de quelque chose de concret, dès qu'en fait, je, je pense que c'est un peu une étape, en fin de
0: compte, qu'on se met dans la tête, qui dit que bah, les billets, c'est vraiment le, le début de l'aventure. Ouais, en fait. c'est ça, et... Et à, à contrario, quand euh, justement on traîne trop, et bah, on a tendance à se démotiver et à annuler un voyage. Typiquement là j'avais deux semaines, je voulais absolument prendre un truc depuis cet été. Mmh. Et en fait je me suis démotivé tout seul, au final tu vois j'ai rien pris. Donc euh, vraiment le, le billet c'est la, euh, la phase cruciale. Il faut saisir se lancer, il y a un moment où il faut dire allez, stop, j'ai vu les prix, j'ai un peu regardé comment c'était, j'ai mes vacances tellement grand, mmh. je prends ça, dans 7 mois c'est et basta. Mais c'est vrai que c'est
1: resté que, quand même euh, ouais. quelque chose qu'on a toujours gardé. Mm. C'est les billets. Euh, font qu'on y va. Enfin, mm. Mais euh, mm. maintenant pour toute chose, euh, pour tout voyage euh, que je décide. Et eh ben c'est effectivement la condition.
0: Ouais, c'est ça, c'est le, 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 le passage mm. De, mm. de la théorie au concret. Mais ah bon, après maintenant, on prépare encore moins nos voyages qu'avant. <rire> Moi j'y vais vraiment. Euh... Le on l'avait ouais, quand même pas mal préparé. Ouais, quoi. ouais, mais j'avais passé un an à regarder des vidéos, des trucs, les machins. Ouais, on... on avait acheté des... On était renseignés. Ça, les... Euh... les guides
1: et tout, euh, guide Michelin on, et tout. On était renseignés avant, mm. avant de partir. Après, euh, on peut pas trop s'en empêcher non plus.
0: Non, bah ouais, c'est dur. C'est dur, dur de... de c'est dur de,
1: entre guillemets, ne rien regarder. Mm. Parce ouais. qu'en plus, on, on vit dans une société où euh, tout passe par les, soci... les réseaux sociaux, etc. Mm. On est obligé, entre guillemets, d'aller voir, entre Ouais. mais euh, c'est vrai que le Vietnam euh, pour revenir sur notre premier voyage euh,
0: c'était quand même une sacrée expérience oh mais c'était fou hein. les paysages sont hyper beaux la culture elle est elle est vraiment très belle le, le pays n'est pas trop grand donc ça te permet de, mm. de voyager euh, convenablement les, ouais, les gens sont adorables euh, bah, pas tous mais, euh, mais euh... ça dépend hein. ouais, ouais ouais non ça dépend Surtout quand, quand on a la chance de comprendre un peu, enfin, Dany avait la chance de comprendre un peu, on a entendu de trois petites fois où les jeunes nous disaient « Bon, euh, dis-leur de dégager, euh, c'est bouffon <rire> !» Du coup, euh, ouais, bah, c'est l'ambiance, euh, on non. va s'en aller. C'est pas, pas la
1: majorité, pour ceux qui réfléchissent, à le jour, allez jour. c'est pas la majorité, euh, mais ils sont un peu... Euh, ils, ils savent parler euh, assez franchement, quand même, parfois. Ouais, ouais. Ils ouais, ont pas peur de... Pas, ils n'ont pas peur d'exprimer de, euh, leur ressenti Et ce n'est pas, pas forcément dans le, le cas partout dans les pays d'Asie, surtout sur euh, ceux où on est allé récemment. Mais ouais. là, effectivement,
0: après un bon franc-parler. Là où on a été confronté à du franc-parler, euh, vraiment, c'était dans la capitale, c'était à Ho Chi Minh. Ouais. Mais peut-être que c'est une culture qui tend à à se à muter avec tout ce qui est la mondialisation tout ça l'arrivée du tourisme en masse tu vois bah c'est vrai que c'est quand même une terre d'expatriés en fin de compte quand on y repense ouais, après ouais. plus Hanoï je trouve ah tu penses Hanoï pour moi ouais il y a un quartier français tout ça euh, ok il y a un quartier des expats surtout au, au centre ouais donc pour moi ouais Hanoï c'est plus plus marqué parce que pour moi Ho Chi Minh c'est tellement grand je sais pas, ça fait vraiment mégalopole, quoi. Mmh, Donc, mmh. Les... je l'ai re... moins ressenti, je parle vraiment d'un ressenti personnel. Ouais, parce qu'il y a une masse,
1: effectivement, tellement...
0: Il y a un quartier des affaires, des business et tout, euh... ouais, ouais, ouais. qui est assez fou, tu vois. Ouais, Donc, euh, après, c'est vraiment un ressenti, je me base sur vraiment aucun chiffre, mais euh... c'est pour moi. Mais, euh, ouais. Ah, et puis on a appris beaucoup de choses, on a vu que euh, les tours, euh, c'était vraiment euh, quelque chose de particulier. Mmh. Bon, même si c'est assez de mon côté, quoi, mais bon... Quand tu cherches de l'authenticité, c'est pas, pas quelque chose qui nous avait trop trop, euh, trop trop fait rêver. Et Après dans nos voyages, on a évité les tours finalement. C'est vrai que les tours qu'on a eu, on a
1: fait quoi On a fait le... La baie d'Along. La baie d'Along. Après, ce tour là, bon, c'était en bateau,
0: etc. C'était sympa quand même. Non, non, c'était sympa. Et ça permet de voir la baie d'Along. Euh, dans de bonnes conditions, on se baignait dedans et tout, mmh. donc ça va. C'est plus le tour, effectivement,
1: qu'on a fait au Delta du Mekong, si je me souviens bien. Ouais, qui était, en... qui était très, très touriste. Ouais, c'est là, -là. là où euh, on s'est rendu compte que c'était pas pour nous ce genre de
0: choses. Ouais, c'est ça. En fait, c'était nous présenter des gens qui étaient euh, rémunérés bah, toute la journée pour euh, venir nous faire des petites présentations. Oui. Il y avait aussi à Ninbin, je me rappelle, on avait un tour où, à un moment, on arrive sur une île et puis il y avait un cagnard de fou c'était une petite île, il n'y avait nul, aucun, aucun endroit avec de l'ombre et tu avais des gars qui étaient déguisés en, en tenue ah traditionnelle ouais. Ouais. Euh, mais un peu d'une tribu, ils étaient vraiment paniers et oui. tout et recouverts de peinture, et ils attendaient comme ça mais il ne ah, pas, oui oui, attendaient... oui, oui, effectivement, oui. c'était des statues, quoi. Non, c'était... Enfin, ouais, oui, des... pour le coup, c'était des statues. C'était des êtres humains statues, quoi. Oui, oui. Et donc, c'était... Là, on s'est dit, bon, euh, on est un peu mal à l'aise, parce que bon, ce gars, euh, vraiment, on dirait qu'il va faire un malaise. Donc, c'était enfin, un peu particulier. Que le cagnard, euh, là-bas, il tape, quoi. C'est tropical, ouais. il fait chaud, il y a du soleil, donc tu as l'impression vraiment d'étouffer, des fois. Donc, euh, ouais, non, c'était un peu particulier. Mais... Euh... Et puis, ah oui, si le tour, quand on était allé dans le sud du Vietnam, on avait vu les tunnels creusés par les Vietnamiens pendant la guerre. oui. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été hyper sensibilisé aux horreurs de la guerre, tout ça. On avait vu la veille un musée avec clairement le massacre qui avait été fait, avec l'agent Orange et tout. Donc c'était hyper immoral. Et derrière, il nous disait si vous voulez, pour 20 euros, vous pouvez tirer à la K47. Nous, on avait été traumatisés à ce moment-là. Bon, je rappelle, on avait 18 ans. dit. On s'est dit, ouais. ouais, bah non, du coup, j'ai pas hyper envie de toucher une arme, là. Tout nouveau dans les
1: voyages, euh,
0: très touché par l'histoire,
1: euh, forcément, c'est horrible ce qui s'est passé, ah, effectivement. horrible, oui. Il, il le raconte d'une manière euh, qui fait que, bah, c'est on ne prend un peu pas les sentiments, euh, c'est difficile et, et, de, de, de détourner le regard de ce qui s'est passé, mm. Mais par contre, imagée. pour 20 euros, on peut tirer un peu de C'est C'est on peut reproduire un peu,
0: voilà. C'était hyper imagé, il y, avait des, il y avait des photos de personnes qui... Enfin, même des photos connues qui étaient horribles. Il y avait des, des cages où on t'expliquait te, que c'était une cage qui, t... ah ouais. qui, qui faisait moins d'un mètre pour que tu puisses jamais te lever et puis les éthiques étaient bloqués dedans, des trucs comme ah ça. Ouais. Enfin, c'était vraiment terrible, tu avais des photos d'enfants qui, qui venaient de se faire massacrer, enfin des trucs de fou. Et, euh... et franchement, derrière, tu vois, pour le tourisme et le le tour c'était prévu quoi il disait pas bah, si vous voulez là vous pouvez dire putain et les touristes américains qui étaient là oh, fuck hier yeah. America, America, USA euh, oh, <rire> on on et nous on est... enfin, nous, on était choqués ouais. et nous, on s'est dit mais mais enfin non enfin
1: pourquoi euh... Parce que nous
0: on découvrait euh, on découvrait l'histoire on était au courant qu'il y avait eu des guerres et tout ça mais là vraiment on avait les tenants les aboutissants euh, on avait vu étape par étape et puis concrètement ce que le mot guerre euh, voulait dire enfin dans le ah, sens ouais. où euh, bah, tu vois, nous, toute notre jeunesse, on, on, sait, on a poncé des, des Call of Duty, des Battlefield et tout. On sait, tu vois, on tire, machin. Mais là, on nous parle de vraies choses et de techniques de torture, des trucs. Mais vraiment, infâme, il y avait des L'Agent Orange ou des trucs comme ça qui ont pollué les sols pendant des générations. Il y a encore des malformations qui résultent de ça aujourd'hui, tu vois, des trucs mais ultra-immoraux. C'est terrible parce qu'on les voit dans les livres d'histoire qu'on étudie... Euh, qu on étudie euh... Au collège ou des
1: trucs comme ça. Ouais, ouais. Mais la réalité, quand tu vas sur place et que c'est expliqué par des gens, bah, en fin de compte, qui l'ont vécu, c'était pas y a si longtemps que ça non plus.
0: Euh, c'est quand même. Il y a un petit pincement quand même. Bah, surtout, c'est concret quoi. Tu, ouais, tu, quand ils te disent, bah voilà, les, les Vietnamiens se cachaient dans des tunnels, bah en fait, tu vas dans le tunnel. Quand mmh. ils te disent, il y avait des pièges où te, ça te broie le pied, bah en fait, il y a un piège, ça te broie le pied, ils te montrent et voilà. Yeah. tout était clair il y avait des photos il y avait des cages donc, euh... ouais, donc impressionnant ouais. impressionnant de, de le voir en ça. Vrai, quoi. Ouais. moi ça m'a fait un peu grandir euh, cette histoire hein. je me suis rendu compte de pas mal de choses tu vois le mémorial euh... enfin, le musée de la guerre était quand même euh... le musée de la guerre était il, ouais. il était dur celui-là quand ouais. même. Euh... et euh, pour vous donner une idée pour ceux qui sont allés à Berlin il y a aussi euh, le musée euh, qui était lié au génocide de euh, euh des juifs, qui est un peu dans la même fibre où on va te présenter les choses mais bon, ils te font prendre conscience euh, bah, que c'est des, des êtres humains qu'on parle et d'un massacre. Et en fait, l'angle qui est utilisé dans ce musée, qui est très sensoriel, bah, en fait, ça te, ça te met quand même un, un coup. Quoi. Quand, tu, quand tu vas dans le musée, c'est psychologiquement dur, tu prends bien conscience de, 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 de tous ces êtres humains en fait, qui étaient bah, finalement du jour au lendemain euh, chassés comme des bêtes. Et de ce qu'ils ont vécu et tout. Et ça aussi, ça fait, ça fait grandir. Ça fait vraiment grandir et à moindre coût. Puis derrière, après, tu vas dans le mémorial qui est à ciel ouvert. Puis tu vois des Instagrammeuses qui vont se poser dessus. Puis qui font des petites. <rire> et là, t'as les balayer. <rire> ah, c'est terrible. premier degré, hein, degr en gros, le mémorial, <coughs> je sais pas si tu vois à quoi il ressemble. Non. C'est une sorte de, ça, de grand parc. Enfin, parc de béton. Oui, Où, où, place, où en gros, t'as des, 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 des morceaux, je pense, c'est du granit qui est posé comme ça rectangulaire et t'en as plein côte à côte côte à côte et ça te fait des allées comme ça très sobre le sol c'est euh, tu vois c'est très gris tout est très gris très noir mmh. en fait c'est ça le mémorial en fait t'as as des gens qui bah, déjà qui font plein de photos Instagram il y a des gens qui grimpent dessus il y a des gens qui s'amusent à faire labyrinthe et tout tu vois Or que c'est un truc vraiment enfin euh, tu vois c'est l'histoire en plus c'est c'est en Allemagne c'est c'est symbolique tu vois c'est un truc euh, vraiment euh, fort oui, c'est un vrai truc c'est comme euh, le mur euh, bah, après le mur il est... il est... les gens se sont réappropriés le mur avec l'art et tout ouais, ça donc c'est ouais. très différent là dans le cas du mémorial ça reste un mémorial il n'y a pas d'art il n'y a pas eu de réappropriation il n'y a pas eu de destruction il n'y a pas de... toute, toute l'histoire du mur c'est différent oui, on parle du génocide quand même hein. on parle du génocide voilà et bon après en plus je te dis t'es dans un mood une fois que tu sors de, euh, du musée qui est quand même enfin euh, t'es touché quoi c'est okay. quelque chose de, de lourd oui à apporter pareil je l'ai fait aussi assez jeune donc euh, là je ne pense même pas que j'étais majeur quand, quand, quand je l'ai vu quand étais allé à je suis allé trois fois et la première je devais avoir à 17 ans. Moi ouais, c'était pas longtemps. Ah non, tu l'avais fait avant le Vietnam Ouais, je l'ai fait une fois avant le Vietnam, une ou mmh. deux fois avant le Vietnam. Fait une fois j'étais très petit, oh, très jeune, et euh, ensuite, euh, ensuite j'ai fait deux fois et dont une qui était assez récente il y a oh. deux ans pour le nouvel an. Non, mais c'est bien parce que alors, en réalité <coughs> euh,
1: tous ces voyages on en, on en tire quand même beaucoup 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 d'apprentissage mmh. à chaque fois qu'on revient en, en réalité on, on a grandi quoi ouais c'est ça est, après on n'a pas forcément la même vision mais on a quand même une vision qui est beaucoup plus élargie ouais. euh, sur la société sur comment le monde marche comment les autres marchent et ça nous permet de relativiser
0: avec notre vie actuelle quoi. Mmh. ouais mais puis il y en a d'autres aussi qui nous apportent d'autres choses sur d'autres aspects je pense à on est allé à Tromsø donc au nord de la Norvège et là ça a été vraiment un autre un autre mode de vie on y allait en hiver hein, donc vraiment des paysages enneigés hyper beaux euh, les aurores boréales euh, les styles de vie moi il y a des trucs que j'ai moins appréciés. par exemple les chiens de traîneau j'ai trouvé que c'était un peu limite. Mmh. J'ai pas trop apprécié mais par contre on a rencontré des gens et des petits euh, des, un petit couple par exemple qui avait une petite activité Airbnb qui l'organisait c'était euh, de se balader en c'était en c'était de la raquette. Ouais, c'était de la raquette. Ils étaient adorables. Ils nous offraient une petite soupe et ils nous expliquaient un peu comment vivaient les gens, euh, leur, euh, leur, leur, leur mode de vie, ce qu'ils aimaient faire, tout ça. Par exemple, aller chercher le poisson directement euh, sur la glace tous la les glace, jours, ouais. c'est énorme. Et, euh, et là, ça nous a apporté d'autres choses. Tu vois. Il y a eu le plan naturel. Et moi, j'adore dans mes voyages, ce que je retiens le plus, c'est euh, l'odeur, euh, la météo, tout ça. Et, euh, et à Tromsø aussi, ce que j'ai retenu, c'est l'acoustique. Comme... Euh, il y a de la neige partout et que les gens tellement il y a de la neige ils ont fait par exemple euh, leur jardin leur hait de jardin c'est bah, de la neige mmh. bah en fait il y a une acoustique ultra particulière et un, un soir on est rentré d'un resto et il n'y avait pas un bruit dehors et juste il y avait nos bruits de pas et il y avait oh. la neige c'était hyper feutré c'était incroyable c'était vraiment as l'impression d'être dans au, au village du père <rire> c'est oh, hyper cliché en fait, c'est vraiment différent des... différent dans le sens où
1: on vit dans un climat tempéré nous en France mmh on n'a plus de neige euh, nous à, en allant en montagne mmh. euh, on avait fait climat tropicaux, climat chaud ouais. mais de se dire qu'on qu va sur le cercle arctique mmh. c'était totalement une, une expérience ouais. totalement une différent, enfin c'est pour ça que j'y vais toutes les années du coup ouais. Maintenant, Maintenant, on va on va y retourner on... bientôt mais euh, c'est très particulier les gens là bas sont Adorable. adorables ouais. bon, pour le coup, je crois pas qu'on a eu de... Non, de mauvaises personnes sur notre semaine. Ouais, je me suis juste cassé la gueule une fois, c'est tout. Oui, ça, c'est naturel. <rire> on prendra, des crampons, ouais, euh, ouais, on prendra ouais. des crampons la prochaine En gros,
0: Tromsø, il y a des grosses montées comme ça. Et <rire> pas assez glacées. J'ai décidé
1: que notre Airbnb ouais. serait sur une super vue. Ouais. une super vue. Mais qu'il euh, des... qu fallait monter bon, des ouais. pentes. Euh... Et le... Oh, et le verglas, la neige, etc. Mais euh, voilà. super expérience. Pour Moi, bah, forcément, une des meilleures euh, dans le sens où euh, j'ai jamais vu tant de neige que ça. Euh, et des panoramas de fou, hein. et panoramas de fou. Ouais, on a pu voir des paysages euh, magnifiques, tout enneigé, les fjords, des glaciers, enfin, ouais. chiens de traîneau, boréal. <rit> enfin,
0: C'était ouais, vraiment, ouais. vraiment super. Ouais, le seul, la seule erreur qu'on a fait, c'est qu'on est allé. Euh... Ouais qu'on en parle, ouais. c'est qu'on est allé euh, oui. voyager avec, euh, en gros, euh, on avait une amie, euh, je sais pas si c'était ton ami aussi, à ce moment-là. Non, non. je euh, La connais de toi En gros, j'avais euh, une amie de fac, je lui ai proposé de venir et elle a ramené une amie. Et en soi, ma pote de fac, ça allait, hein. on s'entendait bien avec elle. oui, oui. oui. Ça allait, mais c'est surtout euh, sa pote, en fait, qui, qui nous a fait vivre un vrai cauchemar. Sur le plan humain, elle n'était pas prête à voyager, je pense, ou pas prête à vivre ce genre de choses. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été euh, des pleurs, des plaintes des, des, et de la mauvaise humeur pendant toute la semaine. Euh, ça a commencé directement à la sortie de l'aéroport, parce qu'elle et moi, on s'est fait euh, on, a, on a eu nos valises qui étaient perdues, tout simplement. Donc, on n'avait que ce qu'on avait sur nous euh, pour vivre, finalement. Et puis, bon, il faisait un peu froid, donc euh, c'était euh, compliqué. Moi, j'étais tellement excité, en fait, de l'expérience que... <rire> Vraiment, euh, froid, je ouais, de j'avais vraiment rien à faire et je lui ai même passé mon sous au jean pour pas qu'elle ait froid. Tu sais, enfin, C'est qu vrai, vrai
1: que le synthétique, tu étais prêt à le. Heureusement que déjà vous étiez un peu
0: équipé en arrivant. Ouais. Euh, mais ouais, tu prêt à J'étais pas prêt, je lui ai donné. Tu te rappelles moi Ah ouais Ouais, je lui ai donné, puis je lui ai prêté toute la semaine et quand elle a retrouvé sa valise, elle me l'a acheté. Tu oui. te rappelles de ça, ça C'était <rire> la... la première moi, fois. Moi j'étais au, au milieu, coup... j'étais un peu là. <rire> Oh, okay. <rire> en fait, je l'ai prêté toute la semaine donc moi j'étais juste en jean pendant bah, jusqu'à ce qu'on retrouve notre valise quoi et, et euh, donc je lui avais, avais filé une sorte de sous jean pour, pour qu'elle ait chaud et ça marchait super bien ce truc et donc elle le mettait tous les jours et tout et un jour elle, donc, elle retrouve sa valise je pense que c'était deux jours avant qu'on parte ou une journée avant mmh. qu'on parte en fait elle me l'a lancé <rire> j'étais assis sur le canapé elle me l'a lancé fait tiens ton truc pour,
1: pour remettre un peu de contexte, ouais. euh, à Tromsø, il fait moins 15 degrés. Il fait moins 15 degrés, il y a de la neige partout, il neige en plus. Euh, autant dire, le jean, c'est du coton, ça prend l'eau. Il fait vite froid. Et euh, bah on ne savait pas à quoi s'attendre en fin de compte mmh. euh, au niveau du froid. Euh, je lui ai prêté mes gants. Enfin, On, on s'est débrouillé. Ouais, enfin, mais on
0: était équipé quand même.
1: On était un peu équipé mmh. quand même. Mais. Euh, il faisait froid quand même. Disons que tard la nuit, c'était compliqué de se réchauffer.
0: ouais parce qu'on restait tard pour avoir les aurores, en fait. donc On était on on était était ouais vite dehors, on passait les journées dehors. Donc forcément, au bout d'un moment, on était avec du matériel qui était quand même... On savait qu'il allait faire froid, mais on savait pas ce que représentait à ce point, moins 15, par exemple. Et tous les jours, toujours, on est dans une logique où nous, on est des étudiants... Euh, on était avec nos, nos, nos moyens, on va dire, de, de ce qu'on récoltait en parallèle de nos études, de nos petits jobs nos trucs comme ça, donc c'était pas non plus la folie. Donc on avait pris tout ce qui était matos de ski et tout. Mais pour du moins 15, euh, c'était bien quelques heures, mais au bout d'un moment, on avait forcément froid forcément tôt ou tard. Quoi.
1: Mais oui, du coup, effectivement, le fait que le collant thermique, euh, qui devait tenir chaud, a été jeté euh, à travers cette salle, euh, mmh.
0: ça a été un peu mal pris, effectivement. bah après bah, normal, bah, oui. Après, je lui ai rien dit, dit C'est vrai. mais ça m'est resté en travers de la gorge. Je verra les le podcast. Bah, <rire> j'espère bien, j'espère qu'elle va se rendre compte. Et puis, en plus de ça, dès le premier jour, elle pleurait, elle pernichait, elle, elle était toujours de mauvaise humeur. Quand on allait pour aller voir les horaires et tout, limite, elle voulait plus sortir. Euh, voilà, au bout d'un moment, on a dû faire une césure, puisqu'on n'en pouvait plus, en fait, de son comportement. On a dû faire des pauses parce que c'était trop négatif. Et en fait, à ce moment-là, on a appris que à quel point il fallait faire gaffe à qui on proposait de voyager, et tout ça. Et c'est vrai que moi j'ai eu tendance, après avec les gens avec qui j'ai voyagé, autre que, que toi je veux dire, à ne pas me sentir spécialement bien quoi, quand c'était sur des mois, des trucs comme ça, au bout d'un moment je me dis, j'étais pas hyper à l'aise, tu vois, bon il n'y a pas eu 50 personnes, je, je voyageais beaucoup, mais autant quand je rencontrais des gens et puis je profitais, ça allait bien, autant quand je passais un mois et on voyageait ensemble, euh, je sentis et puis jusqu'à ce que là aujourd'hui euh, je préfère voyager solo quoi tu vois
1: non mais c'est vrai que ce voyage là on s'est rendu, rendu compte que ouais, effectivement il fallait faire attention à, à qui on emmène avec nous euh, le profil de la personne est-ce qu'on a la même vision est-ce qu'on a les mêmes attentes vis-à-vis -vis ouais. du voyage
0: on conscience qu'il y avait euh, des visions très différentes que...
1: Est-ce que tu es prêt à marcher 25 km par jour mmh. euh, dans de la neige à moins 15 et En restant
0: positif. En restant
1: positif, se en ne faisant pas la gueule. Mmh. Euh, Est-ce qu'en cas de problème, en fin de compte, c'est surtout ça. Est-ce qu'en cas de problème, toi, mentalement, tu vas accepter la chose et tenir le coup mmh. Parce que c'est je pense que c'est un de nos points très forts
0: où malgré, peu importe le problème... Ouais. Il y aura toujours une solution pour nous. Ah ouais, là, on, euh... a fait, on, a, on a été confronté à des galères, mais on a toujours eu le sourire. Mm. Il y a toujours quelqu'un quelqu pour garder le moral. Au Vietnam, par exemple, on a. a ouais, c'est ça que je pensais. On arrivait un jour à, dans, à Sapa, donc <coughs> dans le nord. C'est un peu montagneux et c'est des rizières. On est arrivé, je crois, à 3h du matin en, en bus. Et je sais pas pourquoi je me suis tapé une moto J'étais tellement excité d'être ici. Et le, le bus a dit bah en fait le gars du bus disait si vous voulez vous pouvez encore dormir quelques heures et puis bah après au lever du jour vous pouvez partir. à ah, tout le monde il a dit ça. Mmh. Et moi j'étais tellement excité et j'étais bah, j'ai eu une impulsion et j'ai dit allez on lance la rando, on y va, on les va à notre hostel zigoto, et tout.
1: Les <rire> trois seuls zigoteux sont
0: Les trois seuls, on trace tout droit, il fait encore nuit. Et en fait la rando elle a duré quoi Je rappelle. 5-6 heures. 5-6 heures de rando, il y avait de la pluie, il faisait noir. Après, on a eu quand même droit au petit matin à, au, au, au vucey les rizières Mais entre-temps, on avait traversé des, des cascades qui traversaient la route. On s'est fait enfin euh, miaqué par des chiens. Des chiens alors qu'il faisait nuit noire. Donc nous, on poussait Dani avec mon pote pour... Euh, comme ça, euh, bah, il le mangeait. Tant qu'il le mange, nous, on pouvait euh, continuer la rando. Et bon, à, à, on a quand même été récompensés parce que l'endroit était absolument magnifique. Mais bon, finalement, on était épuisés. Donc euh, tout le reste de la journée qu'on était censé passer à faire de la rando... Bah en fait finalement on a dormi mais, euh, mais ça a été éprouvant Mais bon on a toujours gardé le sourire quoi Même quand il y en avait un qui était un peu plus ronchon Il y avait toujours un autre qui était un
1: Allez vas-y on y va Moi je pense que ça pas pour le coup c'est un des meilleurs contrastes que j'ai eu euh, au niveau du, du voyage au Vietnam Parce qu'effectivement c'était vraiment super euh, La zone en elle-même est vraiment superbe euh, Tout est beau euh, Il pleuvait bon c'était pas fou mais C'était vraiment beau de pouvoir voir les rizières mm. Mais effectivement, moi, cette randonnée, elle m'a quand, euh, quand même mis une petite tarte. 3h ouais. euh, du matin, on était en bus de nuit, on n'a pas beaucoup dormi. Surtout
0: qu'on aurait vraiment pu prendre un taxi pour 5 on euros, a, et nous on en, en dans 30 minutes. Quand j'ai su ça après, bon... Euh... <rire> le retour, on l'a fait en taxi, ça nous a été 5 super, euros. Hein. C'était vraiment super. <rire> en 5 minutes, il nous a ramené là-bas. Mais...
1: Ouais, j'ai c'était moi, le pour, pour information c'était moi le... Le grumpy. Le grumpy. Le grumpy euh... pourquoi Pourquoi bah... Dormi, il pleut, on se fait courser par des chiens, ils sont pas super gentils, euh, il fait tout noir. Pour le coup, il ben, n'y a pas de lumière là-bas, il fait tout noir. Ah ouais, est dans la... La forêt on est bien. avec nos lampes de téléphone, ouais. on fait un roulement parce que chacun ne commence à... commence à avoir plus de batterie. On fait un roulement des téléphones pour avoir un peu de lumière, qui éclaire à vraiment 500 mètres. Quoi. Enfin, même pas, <rire> pas, pas 500 mètres, la lumière, mais 5, pour 50 centimètres. <rire> fait, C'est vraiment pour avoir de la lumière quoi, ouais. et pour pas tomber dans un ravin. Euh... Mais au bout des 6 heures de randonnée quand même, euh, content d'arriver avec euh, quelques ampoules euh, sur chacun de nos pieds. Ouais. Euh... Trempé. Les résultats verts. de ton année. Euh, ouais, plus, je euh... venais
0: de rater mon année en live. Et, euh... Mais malgré ça, très beau paysage. Ouais, euh... le... en fait au lever du jour, on a eu une, une vue sur les rizières et ça nous a, ça a tout changé. On s'est dit waouh Ouais, c'est ça, vrai. quoi. Qu'on a depuis tout à l'heure à côté de nous, c'est ça, c'était beau. Et plus la luminosité augmentait, et plus c'était beau. Et à ce moment-là, je relativise
1: et je me dis, bon, malgré toutes ces galères en fin de compte,
0: mm. euh... tu m'as un moment quand même.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Ouais, euh... ouais j'étais un peu grumpy le euh, sentir, le, les, euh... les deux jours à Sapa. Il y a eu chez 2-3 insultes en Vietnamien. <rire> <rire> à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un petit truc. <rire>
1: mais euh, non, c'est vrai que du coup. Euh... Ça va que on arrive à garder la pêche entre nous. Ouais. Mais euh, On fait attention du coup maintenant aux personnes qu'on emmène avec nous. Ouais. Sur nos voyages parce qu'on a des profils un peu particuliers.
0: Euh... Ouais, on a des, car... enfin, des personnalités fortes. Du coup, c'est vrai que bah, nous ça marche bien. Donc on passe notre temps à... à rigoler, à faire des blagues et tout, des fois on saoule, des fois machin, mais c'est très tout fait toute euh, je parle d'un trio parce qu'on a été euh, basiquement un trio et euh, c'est vrai que nous, ce trio ça marchait bien on passe le temps à s'embêter, à se chercher à faire la, la fête, à aller voir les gens, à aller machin donc en fait euh, <coughs> ça marche bien et on, on attache beaucoup plus d'importance à ce, cette synergie euh, aux gens qu'on va rencontrer eux, au fait de découvrir plein de trucs, de faire plein de trucs qu'à notre confort, donc euh, souvent on est dans en hostel, on négligeait un peu ou bien on faisait des trucs qui étaient inconsidérés comme... Euh, comme la rando, mais c'est juste qu'on a une pulsion sur le moment, et c'est notre façon de voyager, avec. on aime faire ça. Euh, notre voyage, au départ, on avait un, un trajet tout fait, mais en fait, ce qu'on faisait, c'est que finalement, le lendemain, la veille, on se disait, putain, demain, vous voulez qu'on aille où Et on bouquait le bus, et puis des fois, on était sur la destination, on n'avait même pas encore d'hostel. Après, on bouquait vite fait un petit hostel qui nous, paraissait, qui nous donnait envie sur le moment, et on vivait vraiment euh, ça, et on, vivait, enfin, on fait toujours ça en voyage. C'est vraiment sur le moment, qu'est-ce qui nous fait plaisir, comment ça nous fait plaisir euh, Qu'est-ce qui fait l'autre J'ai envie de l'embêter, donc je vais l'embêter. On se fait des blagues, on fait des trucs. Euh, et puis voilà, en fait, c'est notre façon de voyager. On profite. Donc, toujours, on est toujours respectueux avec tout le monde euh, et tout ça. Mais entre nous, on se fait des petites, des petites de quoi. Euh, en Suède, on a fait pareil. On ben, a, ah oui, on marche énormément aussi quand on va découvrir une ville. C'est qu'on passe la journée à marcher. Au Japon, on a fait pareil. En Corée on a fait pareil. ça euh, se froid, il fait chaud. chaud qui... Peu importe. <coughs> au Japon il faisait tellement chaud, on a eu combien au max 40 et, euh, 41 avec 70, 80 pour Voilà du coup on a passé des journées euh, bah, sous, sous ce canard là Et en fait on a là bas il existe des petits lingettes qui sont censées te rafraîchir Donc ce qu'on faisait c'est qu'on marchait, on avait nos sacs à dos qui en plus frottaient Parce que bien sûr je fais de la photo par exemple, donc j'ai mon sac à dos avec tout mon matos Ça protège. on était humide trempé et pareil on mettait les petites lingettes pour pour donner, avoir l'effet froid et puis on continuait quoi c'est vraiment un... après c'est un style backpacker euh... on sait se faire plaisir quand même
1: de temps en temps ouais. des beaux hôtels euh, des beaux endroits où dormir etc mais mmh. euh, dans le... dans notre façon de faire et je peux comprendre que certaines personnes le voient comme quelque chose de très intense
0: ouais c'est éprouvant c'est sûr mmh. On, fait, on essaie de, de, de rien rater de rien rater. Mmh. Et je repense ça aussi au Vietnam, encore une fois. c'était On y allait pendant la saison des pluies, et plutôt de se dire « Ah putain, il pleut !» En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on se mettait en débardeur, en maillot de bain, en claquette, et on disait « Allez, laisse bon on y va, il pleut, ça nous faire du bien, ça nous rafraîchir. » Et puis on, on sortait comme ça, quoi. on le problème, ouais, c'est que, que, ça, que comme pouvait vous... pleuvoir à n'importe quel moment Oui, voilà, c'est ça. D'un moment, en fait, on s'est juste adapté à la situation. On ne pas dire qu'on sort pas, en fin de compte, pendant 5 jours, euh, s'il décide de pleuvoir 5 jours. Cool. Ouais, c'est ça, mais il y a même des fois où il pleuvait déjà, puis on était, genre, le soir, euh, à, par exemple, à neuf, et il fallait qu'on aille chercher à manger, et on s'est mis en, en baillot de bain, en mode aller, on s'en fout. Ou bien on avait, des, les petits, euh, on avait acheté des petits kawaii là, tout oui C'est vrai. Au début, en fait, dès le début. Ouais, dès le des... début.
1: C'était des... des bâches.
0: Ouais, des petites bâches à 50 centimes. N'importe quoi. maintenant ouais. on, a... on s'est vraiment, vraiment éclaté. C'est
1: vrai. dans nos deux premiers voyages ensemble, ils étaient vraiment super. Et, ah, et les deux autres après, là, non ah, ouais. Disons que. Non, en réalité, c'est toujours un meilleur. Euh, Stockholm. C'est la Suède qu'on a fait après la Suède, ouais, ensuite la Corée la Japon. La Suède, on était partis, euh, tout le monde était en train de se faire confiner. Et nous, on s'est décidé qu'on voit avec. Nous, nous on euh, ne voulait pas
0: être confinés. Mais c'était encore légal hein, de voyager.
1: Non, on, dans les pays, euh, dans les pays euh,
0: acceptés. Ouais, dans genre, ce pays. là il, il restait il quoi Il, il restait
1: Suède, Suède de, de Dubaï, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et on s'est dit, euh, nous on n'est pas nous, nous en France, on n'est pas confinés, on n'est pas comme ça. <coughs> on est des êtres libres. Euh, et donc, je regardais les infos, moi, de, de, la, de Stockholm. Donc, quoi, la France était confinée, et moi, j'étais dehors, sans mon masque. Ouais, en train de bien. boire mon
0: petit expresso, euh, mon petit expresso le matin. C'est ça. On euh, s'est imprégné de la culture. Parce que j'en étais fier, oui, on lycée. C'était génial. C'était vraiment super. C'est ouais. super. On avait, on avait rencontré, on a appris qu'il existait un concept, qui s'appelle le FICA, qui consiste à prendre un petit moment dans l'après-midi, en fin d'après-midi, euh, où tu prends juste un petit café, une petite pâtisserie, et tu profites du moment pour discuter avec tes amis et profiter du moment. Donc quand on a appris ça, bon, évidemment tout le monde le fait, mais là ça s'appelle Fika, c'est un vrai nom, et puis... Une, toute une philosophie d'un oracle on a adoré ça nous a plu donc on a dit les jours. Oh, fika tenus et puis il y avait des fika à midi il y avait des fika le soir il y avait des fika le matin y fika. le fika vraiment l'important c'était qu'on se pose et qu'on allait prendre un petit café l'important c'est petit... que dans la journée il y avait un fika c'est ça c'était énorme donc vraiment, c était c était fou, vraiment hein. la culture du
1: café le, ouais. le fait de
0: se poser euh,
1: le fait de se poser et prendre un moment pour l'âge ouais c'est ça et en, en vrai c'est quand même un, un truc en Scandinavie qu'on pas mal, mais mm. les gens sont ah. pas. T'as ce, pas cette sensation qu'ils sont très pressés, ou aiguilles ou. Euh, enfin Ils sont assez chill en fait. ils sont euh... chill,
0: ils sont proches de la nature. C'est <rire> hyper cliché. Non, mais en fait, <rire> je dis ça parce que euh, Stockholm, c'est une ville où t'as accès à la nature hyper rapidement, en, en quelques minutes de, 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 de train, de métro. Euh, tu vas te retrouver dans une forêt totale, quoi, sur des hectares. Bien. Et c'est trop agréable, en fait. Il euh, y avait aussi ses propres. La ville, elle est entourée d'eau, c'est hyper agréable. Je sais pas, ouais, c'était relax. Ils ont des super poissons. Ouais, alors, par contre, le sous-stroming. Sous On a goûté le sous -stroming. Pour ceux qui savent ce que c'est, bien désolé. Pour <rire> ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est du poisson euh, qui a fermenté, finalement. Euh, et qui sent atrocement fort et qui a un goût atrocement fort, euh, si fort que ça m'a donné mal à la tête. Et euh, bon, bah on est plus là où on va, on goûte tout, tout ce qui nous passe sous la, sur la main. Au Vietnam, on a goûté des fœtus de, de poussins mm -hmm. et euh, c'était moins corps que sous soustraumé. Ah non, c'est du lipid, ça, à côté. Sous en fait, le, le, les, les poussins, gustativement et en termes de Dora, tu vois ça va, c'est juste le visuel. Un, un, un bon, bref. Le sous-stroaming, c'est une conserve, donc moi, bon, bah, tu te dis, je vais ouvrir des sardines. Non, 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 C'est déjà, il y, y a tellement de pression à l'intérieur que quand tu commences à l'ouvrir, il y a un jet qui c est c est sort, ouais, c'est quelque chose, tout simplement. Et l'odeur. Et puis, si tu as du jeu qui est sur toi, bonne chance pour te libérer de tout ça. T'es condamné <rire> à plusieurs douches d'affilée, j'étais bien sûr, Wow. J'ai acheté un suite
1: euh, à Zara, Stockholm. <rire> il était vraiment super, il était vraiment très, très beau. Il euh, y a un jet de source qui, qui a arrivé sur ce suite. Oui. Je n'ai plus jamais reporté ce suite après l'avoir mis à la machine en France. Ouais, c'est hardcore, il ne faut pas
0: des blagues avec. Euh,
1: non, avec non, non euh, si vous avez l'occasion de goûter ça un jour, ne le faites
0: pas. <rire> <rire> Refusez poliment. <rire> Refusez poliment et dites-lui euh, que non, merci. C'est une très bonne expérience. Mais c'est une belle expérience. Oui. Et des gens mangent ça, mais finalement. Euh... Et pour le coup, on s'en souviendra. Enfin, ouais, ouais, je sais que je vais m'en souvenir comme une des pires, à mon avis, maman des... bah Moi, quand on me demande le pire aliment que tu as mangé en voyage, c'est vrai que, bon, je parle du fœtus, parce que c'est un peu graphique, mais en réalité, euh, l'œuf de 100 ans à côté, euh, c'est pas, pas mal, c'est cool. Ouais. Ouais. C'est cool, ça, c'était vraiment, on mange de tout, on n'a pas de barrière, on essaie tout, on... voilà. Mais là, c'était très dur. Ah, vraiment vraiment. Il
1: vous, il est, il est dur.
0: Et l'odeur quand tu quand tu, quand elle te touche en fait. Après t'as pas envie de tremper tes doigts pour aller choper un poisson. Parce que tu sais que ça va rester sur tes doigts. Et nous on l'a fait à l'air libre. donc imaginez à l'intérieur. Dans un port à l'air libre. Et ça pue non, non, Ça a pendant très longtemps. Mais je pense que ça
1: fait partie de l'existence. En réalité ça fait partie du, du vibe. Euh, on sait qu'on est dans ce mode là effectivement. De buter un peu tout. Yes et même des nourritures un peu particulières. Mm. Et pour ça, en vrai, je suis
0: content qu'on l'ait essayé. Bah, bien sûr, oui, trop bien. non c'est pas... non, non, trop bien, c'est parfait, on le fait tous les jours. Hein. Oui. non, non peut-être pas. Je me suis emballé. Je suis emballé, je suis emballé. Euh, alors, il le fera, je le filmerai non ouais, et, euh... Je pense qu'il n'y a pas besoin. Hein. Attends, on le connaît, bah, maintenant on peut s'arrêter. Entre nous, on peut on nous cours, <rire> bien, de la
1: viande. Vous voulez de viande purée, c'est très bien, bien, très bien. bien aussi. C'est bon, ouais. le ouais. Ben, Stockholm, bonne
0: expérience. Ouais. Et les couleurs en automne sont incroyables. Les couchers de soleil, les paysages. Ouais, les paysages, les, les forêts. Les... La ville est bien parce
1: qu'elle est connectée à la nature. Mm. Et euh, bah, pour les personnes qui aiment être dans des villes, mm. quand même assez grandes, c'est quand même assez ouais. grand, Stockholm. Mais euh, rester en connexion avec la nature, je pense que Stockholm c'est un des best touristes Ouais, et puis
0: dans les pays, pays des du Nord, Nord c'est tu sens qu'il y a une culture différente mm. Ouais, il
1: y, y a un vibe, ouais, effectivement mm. Après,
0: je sais pas, vous gagnez bien votre vie quoi Ouais, c'est clair, ça coûte cher ouais, J'aime bien voir aussi les populations, les, les mélanges qu'il y a eu Aussi, tu sais, lier un peu l'actualité, les, les politiques euh, qui sont choisies dans les différents pays Avec ce qu'on peut y voir et tout mm. ça et son histoire aussi, j'adore connecter tout ça et du coup c'est hyper intéressant de voir un peu comment la ville, a, la ville a évolué et on retrouve ça aussi à Berlin énormément l'histoire l'une euh, des histoires les, les plus connues euh, dans, euh, dans, dans, en Europe c'est l'histoire de Berlin de, donc euh, quand tu vas là-bas tu vois très bien euh, l'Europe de, euh, de euh, le, le, le Berlin Est-Ouest tout ça, l'impact ah, de euh, la réappropriation de de ce qui a été enlevé au peuple et tout. C'est hyper intéressant. Hey. Et, euh, et à Stockholm, tu retrouves un peu ça. C'est hyper intéressant. Tu as des édifices énormes. Tu des musées qui sont super bien. J'avais eu l'occasion de le faire, mais euh, il que tu vois, j'ai.
1: Vers en plus, tu peux y aller entraîner maintenant. Ils ont rouvert la ligne euh, Paris-Berlan.
0: Yeah. Okay, no. um, et puis, bah, récemment, euh, la Corée et le Japon.
1: It's... Sur le sur
0: Eh bien, cet été, on est parti en Corée au Japon. Voilà. Ben, ben, on <rire> est... Prochain voyage euh, Prochain voyage, comment ça s'appelle Finlande. Ouais, mais il s'appelle comment, le blé de Moura euh Rovanimi. Rovanimi, Alors... Rovanimi.
1: Le village du Père Noël. Oui, ouais On va aller
0: voir des aurores boréales. Le village du Père Noël, surtout. Ah ouais
1: non, faut, faut on voit, Il a vraiment
0: une et C'est à Rovanimi c'est ça que dit la guitare, la vie du Père Noël C'est la ville du Père du... Noël Ah ouais Ah, ouais, c'est ça, ça, pas Japonais Ouais. Oh, okay. Moi, j'ai vraiment que les aurores dans la tête. Je suis obsédé par ces lumières. J'ai. Pourtant. Oui. Père Noël aussi. Oui, Père Noël surtout. Sont... Ouais, oui, je souviens sont... vraiment le 24 décembre, euh, Comment on trouve ça. Père Noël, il se euh... <rire> les cadeaux, s'il te <rire> euh, Alors, revenons-en à nos moutons. Donc, la Corée, la Corée, la Corée. Euh. Donc, on est allé en Corée, on y allait une semaine et demie. Oui, pas longtemps. Et ensuite, on est arrivé à Busan. Et à Busan, on discutait, puis on se demandait ce qu'on allait faire. Ce qui s'est passé à Busan, c'est qu'il y avait des grosses pluies. Et euh, du coup, on se demandait si ça valait la peine. Euh, enfin, qu'est-ce qu'on allait faire au global Et à un moment, j'ai eu euh, le malheur de dire Mais en fait, on est à Busan, il suffirait qu'on prenne un ferry pour aller en, au Japon. Et au Japon, il fera peut-être une meilleure météo. Et en fait, Dani, euh, on a arrêté de parler de ça totalement, on, on est parti sur autre chose, et on discutait un peu du projet, tout ça, on voulait un peu voir la campagne, puisqu'on venait de faire Séoul quelques temps, et on comptait côté y retourner à Séoul, mais euh, ce qu'on voulait, c'était suivre un peu les festivals, les, les événements et tout ça, et on venait de vivre un échec à Daegu, où normalement il y avait un festival, mais ce festival euh, n'existait pas, alors que juste avant on était à Séoul, et on avait fait un festival qui s'est passé, mais à merveille, S2O qui était incroyable, et donc on était un peu dans cette, cette dynamique de montagne de, de russe. Et là on se retrouvait à Daegu, euh, non, à Busan par exemple, qui est une très belle ville, mais euh, où il n'y avait plus de festival plus Burheim. Donc là c'était le moment d'aller voir des villes un peu plus rurales tout ça. Euh, mais on était moyennement emballé on avait peur de s'ennuyer qu'il n'y ait pas vraiment de choses à faire une fois qu'on soit là-bas, tout ça ou bien qu'il y ait des pluies qui nous bloquent. On était un peu dans ce flou artistique-là, et donc on cherchait des solutions, on cherchait à se documenter un peu de ce qui était possible, euh, dans notre temps imparti, qu'est-ce qui était vraiment intéressant, jusqu'à où on pousse euh, le voyage, jusqu'à où on descend, parce qu'après, on comptait faire d'autres choses aussi à, euh, à Séoul, on voulait vraiment visiter la ville en profondeur, voir un peu le mode de vie tout ça. Euh, et finalement, en fait, euh, en discutant de tout ça, moi je me suis éloigné totalement du Japon en me disant, bon, c'était... Comme ça, et oui. Et entre temps, on avait regardé les prix du ferry, tout ça, qui était euh, pas abordable du tout et qui était vraiment long. On perdait deux jours, je crois, de traversant ou quelque chose. Oui, ouais, avec oui. la série, Ouais. ouais. Euh... Donc c'était pas intéressant avec le ferry, mais en fait, euh, le petit Danny, là, en sa tête, il s'est dit, bah en fait, je vais y aller. Euh, et quel que soit euh, moi ce que je voulais, en fait, euh, il a dit, euh, bah j'y vais. Et euh, je pars demain. En gros. Et du coup, bah moi, je me suis dit putain, attends, attends, ça va trop vite là. Moi, j'avais pas prévu ça. Et euh, bah tu vois, ça me souvenait d'aller dans la campagne tout seul. Déjà que si c'est pas terrible, en plus, je me retrouve tout seul. Ou que je suis bloqué par les pluies, euh, je suis parlementé en j'attends chez moi. Tu vois, c'est trop Du coup, finalement, je l'ai suivi Je l'ai détesté un peu pour euh, ce, cet ultimatum où j'avais pas trop le choix. Mais euh, mais bon, euh, finalement, du coup, on est parti euh, au Japon.
1: Alors, laisse-moi intervenir sur cet épisode-là ouais, parce que. On voit un peu comme béchons, là, il il le méchant là. Il est le méchant de cette histoire. Euh, ce qui s'est passé, c'est euh, il pleuvait, enfin, il pleuvait en Corée, euh, saison de moisson, etc. Euh, Busan, euh, très très charmante, Colombie, euh, incroyable, très belle. Mais euh, on est à côté du Japon. Euh, Japon, euh, le Japon. J'avais eu la chance d'y aller. Euh, j'aurais gagné, c'était un projet que j'avais depuis très longtemps. Ouais, ça a été
0: annulé combien de fois, trois fois
1: Trois fois. Euh, et donc, j'ai entre guillemets très vite saisi l'occasion euh, dès que j'ai appris que le billet coûtait 200 euros aller-retour. Mm.
0: Et, euh... et là, vous vous diriez, mais pourquoi vous n'êtes pas allé directement au Japon non. Eh bien, bonne question, Janine. Quand on a proposé, quand euh, j'ai proposé qu'on aille directement au Japon, Dany était en choc post-traumatique comme m'a dit, non, je peux pas, non, non je, ça la fait la non. Trop, mal, trop mal au cœur, je peux plus, et tout ça. Pour me faire un retour de veste le <rire> plus gros champion, une fois qu'on qu est sur place, finalement, encore. Ce qui est très drôle, c'est que normalement, je suis
1: pas vraiment la personne spontanée de ce groupe. C'est plus une camarade qui est la personne spontanée qui aurait pu faire ce genre de choses. Et moi, j'aurais dit, bon, ok, ça me semble pas, mal, je pour autant. Mmh. Euh, du coup, le fait que les rôles sont inversés était, entre guillemets, très marrant pour moi Horrible mmh. Horrible pour euh, de l'autre côté Mais euh, une dynamique qui a, qui a changé euh, d'un coup du coup, non, non. Il a boudé pendant à peu près 4 heures, 4
0: 5 heures. Puis après, est on vrai? est allé manger du coup, Puis ça allait mieux, je crois Non, c'était un chèques. C'était un mille j'avais jamais payé en plus, c'était super. Mais moi, ouais, tu m'as pas payé, non
1: oui, est... Ah, ouais, est... Ouais. Ouais, mais Tu l'as mis sur TikTok, Oui, on l'a mis sur Kikon. Ouais. Oh, il a un peu il faire rembourser. Il a payé, tu... <rire> le pour aller à Tokyo, il était à 200 euros bon. Euh... Et non, c'est vrai que c'était spontané. Mm. Mais on a quand même vachement kiffé je t'en fichais, l'air d'arrêt. Hein. Ouais. Bon, sur le coup, c'était bizarre. Parce qu'on ne enfin, on, on comprenait pas pourquoi... Euh il y aurait
0: une dérive vers le Japon qui aurait Ouais, c'est ça, ça a cassé un peu la, la dynamique. On, on a l'habitude d'aller à un endroit et de visiter à fond, tout, tout ce qu'on veut voir, machin. Et là, c'est vrai qu'on part à Tokyo, juste Tokyo en plus, on a l'impression d'avoir un, une démo d'un jeu, tu sais. il ouais, ça va être trop bien, t'as une semaine à Tokyo et d'un coup, on repart. Et finalement, euh, ce qu'on s'est dit, c'est qu'une fois qu'on était sur place, qu'on on est là, on kiffe à fond. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris un logement euh, à Shinjuku. À Chine du coup hein, et c'était un hôtel capsule, on avait l'impression d'être dans une caserne. Tout était en commun, les douches étaient en commun, les parties communes étaient en commun, ce qui est logique oui, oui, oui. vraiment. Euh, absolument, il n'y avait absolument rien, il y avait pas, même pour se changer tout ça, on était à poil. la bah, l'invité au Japon, on, voilà, tout le monde s'en fout, donc on était vraiment à poil pour se changer, pour aller se doucher. bizarre. Euh, les, les douches, il n'y avait pas de douche privée évidemment, c'était euh, des bains et des, des pommeaux de douche qui étaient alignés comme ça. Donc on se lavait en même temps, on allait dormir dans les mêmes endroits, il y avait... Aucune, aucune intimité, rien. Mais au fur et à mesure, de la semaine, en fait, on, on s'est senti à l'aise. Moi j'ai la chance de pas être. Qu'est-ce que tu dis J'ai fait ma vie, quoi, plutôt, ça me faisait plutôt marrer en fait euh, de pouvoir légalement donc mmh, Finalement, moi c'était pas.
1: Euh... Ouais, ça, t a, t a, été, ça a été vite surmonté. Bah, la première,
0: euh, le premier lieu, il était un peu bizarre quand même. Ouais. Euh... Ouais, mais c'est un peu normal. bon. 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 C'est bizarre quand même. Ouais bah surtout en fait on... Elles sont où les douches privées. Et en fait on s'y attendait, on s'y attendait pas, c'était marqué nulle part, donc euh, Nous on est parti du principe, euh, on ne s'est même pas posé question, qu'il y avait des, des douches privées, même il, y avait, il y a des sanitaires privés, enfin ouais. et en fait, euh, non. Non, non, tout simplement, il euh, y avait vraiment tout le monde qui était euh, tout nu, euh, mais c'était bien, enfin entre hommes, hein, euh, Et les femmes avaient leur propre mais je veux te dire, c'était pas plus mal, du coup finalement, j'ai vraiment eu l'impression qu'on vivait en. Comme dans une caserne, tu vois, après la douche, tout le monde allait euh, dans des parties communes. Il y avait une gigantesque partie commune où on pouvait manger, euh, des canapés, et il y avait des, des tonnes de mangas partout. Et du coup, tout le monde se posait, s'allongeait par terre et tout. On avait tous des petits uniformes euh, tous les soirs qui aiguisent depuis le Et du coup, ça donnait une sorte d'unité assez cool, assez intéressante. Et puis, on était au cœur de tout. Donc, en fait, euh, ah oui, un truc, c'est que l'hôtel était fermé de 10 heures. Ah je ne sais plus quelle heure. Vers 14 h Voilà. Et donc quand on dit fermé, c'est qu'il fallait libérer les lits et tout ça. Donc nous on avait on devait mettre toutes nos affaires dans un petit hockey. Et après, on n'avait plus le droit de rentrer en fait dans l'hôtel de 10h jusqu'à 14h. Donc en fait, à 10h pile, il fallait qu'on les virait. Donc tous les jours à 10h, on était déjà dehors. Et puis on marchait jusqu'au soir, en fait. On rentrait à des 20h et tout. Et toute la journée, on allait explorer des, ouais. des quartiers, on allait à droite, à gauche. Euh, comme je vous dis, on est amoureux de la nourriture et là, on a découvert mais des, des, des saveurs, des plats qui étaient mais divins. on s'est régalé, c'était pas très cher, c'était agréable, les, les gens sont très agréables, les paysages sont jolis, les quartiers sont très personnalisés, il y a des architectures bien propres, on voit bien où est-ce que la population vit, là où il y a les quartiers un peu plus commerciaux avec des thèmes, des choses comme ça, les quartiers qui bougent, les différents types de personnes qu'il peut y avoir, euh, les différences culturelles qui sont euh, euh, astronomiques. Euh, et puis voilà, et puis nous on a adoré aussi être over avec les gens qui étaient overpolis avec nous, <rire> mais c'était un bonheur en fait. Ah, la vieille... bienveillance Là, et puis la, le, le bénéfice que procure la sécurité aussi. Ça aussi, on l'a vu en Corée, mmh. mais on a vu une société qui est construite euh, autour du fait que de base, bon bah normalement tout va bien se passer. Mmh. Donc en fait, il y, 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 y a des coutumes qui sont euh, qui sont faites et qui existent parce que. Euh, mmh c'est sécure, parce qu'il n'y a pas de vol, parce que tout va bien, et parce qu'on fait confiance aux gens, finalement. Et ça rend les choses tellement plus simples, c'est tellement agréable. C'est tellement agréable. On a vu aussi des mauvais côtés, il faut parler des mauvais côtés. Oui, oui. Mais euh, par exemple, moi, le premier truc qui m'a vraiment choqué, c'est que les gens s'asseyaient pas à côté de moi dans le métro, quand je suis arrivé, et euh, je me dis, bah, quoi, je pue ?» ah. En fait, euh, a priori, bah, les gens se soient pas à côté des étrangers, parce qu'ils ont peur qu'ils leur adressent la parole. Oui. Après, ça a été moins vrai à la, par la suite, donc peut-être que là, c'est vraiment. Euh... À un moment euh, du voyage, mais moi euh, ouais, c'est une vision d'une
1: société très différente de ce qu'on a nous et des pays euh, dans lesquels on a pu aller. Euh, c'est vrai que euh, la Corée et le Japon, ce sentiment de pouvoir sortir dehors, peu importe l'heure, peu importe la tenue, peu importe la raison euh, du pourquoi tu veux sortir, es libre de sortir. Et il va rien
0: t'arriver. Oui, il bah, Pas
1: une menace. Non, c'est clair. Et très content d'avoir mon téléphone qui tenait sur le bout de mes doigts. C'est ça. Très content d'avoir blessé mon sac pendant 20 minutes. En construit, ma balade et on rend compte que j'ai oublié mon sac quelque part. Ouais, c'est ça. Et d'aller le retrouver. il Sans stress. Il y avait peut-être 700 euros de
0: dedans. Ouais, sans, sans stress. stress. Oh, aucun stress, ouais. Aucun stress. Ouais, on a vu un sac Louis Vuitton sur un banc à l'aéroport de, 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 de Tokyo. je ne nous est même pas arrivé même pas eu l'idée de même le toucher en fait, de ça. ouais, mais ça, que... mais non, mais nous, même non, à Paris, tu... on ne touche pas le sac non, en vrai.
1: parce que, en fin de compte, moi je le voyais vraiment dans un sens où C'est il y a quelqu'un sur le cas, il m'appartient pas, j'ai aucune raison de le toucher, et je pense que c'est vraiment l'ensemble des gens en fin de compte de ces sociétés là qui pensent la même chose, c'est pas à moi, j'ai pas à le toucher. Le propriétaire, en fin de combat reviendra s'il a la nécessité de le récupérer. Bah même,
0: même au restaurant, dans les bars, les gens réservent leur place en déposant un sac ou un truc sur la table. Ils se barrent, ils vont commander, ils reviennent et ils ont... Donc ouais, non, c'était trop agréable. Et du coup, on a eu on a eu des journées mais qui étaient hyper agréables. On a fait des tonnes de choses. En fait, on a de fou, on a exploré Tokyo de fond en comble. Donc on a testé les petits cafés, les petits trucs. Euh, c'était vraiment agréable. Moi, la nourriture, ça restera vraiment un truc de fou. Et puis du coup, c'était hyper agréable, on a hyper profité et en fait, on était dans une dynamique aussi où l'année prochaine, euh, on compte s'expatrier. Donc euh, l'année qui arrive là, du coup, euh, euh, l'année 24, euh, moi je avoir mon, mon diplôme et donc c'est un peu euh, l'échéance où on va bah, commencer à, à se lancer et euh, c'est vrai qu'on réfléchissait, tu vois, où c'est un mode de vie qui est, qui est tellement paisible et agréable, on se dit, en fait, c'est l'idéal et donc on n'arrêtait pas d'y penser. Que ce soit la Corée ou le Japon. Corée-Japon qui sont très différents d'ailleurs, okay. qui ont leurs forces et leurs faiblesses. Euh, pour moi, euh, la Corée, euh, enfin Séoul en tout cas, euh, au niveau de la nature et tout ça, c'était exceptionnel. L'accès à la nature et tout ça, c'était exceptionnel. La ville est hyper belle, hyper agréable. Euh, après, au niveau des personnes, j'ai adoré le, la politesse, la gentillesse des, yeah. des Tokyoïtes. Ouais, ouais, ouais. euh, mais dans les deux cas, le problème, c'est euh, le côté euh, très nationaliste les côtés où tu peux pas vraiment euh, créer de relations sincères profondes et véritables avec des locaux, euh, mais hormis ça, c'est incroyable. Puis moi qui fais de la photo, franchement, c'est un grand bonheur. Quoi. Je pense que euh, nous en France,
1: beaucoup, on, on a beaucoup minimisé cette affaire de sécurité. Oui. Et c'était choquant même quand on arrive là-bas. On, on en conscience euh, mais c'était choquant de le vivre euh, vraiment euh, sur place. Sur ce sentiment euh, enfin, qui participe en fin de compte à, à une liberté euh, sans enfin, mm -hmm. Le fait de sortir et de... de tu sais que rien ne va t'arriver, c'est trop bien. Que ce ouais. soit ouais. homme, euh, femme. Et ça, ça n'a pas de prix en ah, ouais,
0: non. Non, non,
1: on se voit, on en parlait, on ouais. se voit. Euh, c'est facile de se projeter dans une optique, on est une famille ou ouais, quelque chose comme ça, dans ce type de société-là, dans ce type de cadre-là, même si on a conscience que là, on voit les bons côtés des choses, il y a les mauvais côtés des choses derrière, mais où est-ce qu'on passe cet aspect de sécurité euh, dans nos priorités Et je, je pense que moi, enfin, ça doit être. Ouais, ouais. En top hein, quoi, ouais,
0: moi non, c'est clair.
1: Moi il y a clairement la bouffe qui euh, 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 oui. euh, <rire> bah, est là, oui, c'est
0: C'est bon, je pense. Euh, je pense la, la bouffe, une, une fois que j'ai mangé là-bas, j'ai plus les idées très claires. J'ai jamais pu redescendre un peu parce que c'était incroyable. Quand aujourd'hui, j'y pense, hein. franchement, c'était non, c'est clair.
1: La bouffe à Tokyo, ouais, c'est next. Mm. pour moi, c'est quasi top. Ouais, c'est bon, c'est top. De moi c'est en
0: nourriture française. nourriture française ex -ecco, quand même. Ouais quand même. Euh, ouais. Française euh, de ce coin, de, de, tu vois, Lyon, tout ça. Mm. Coup, moi je dis française, c'est aussi euh, tout ce qui est raclès, fondu et tout ça. Mm. Et tu vois, le bon terroir, les, la bonne charcuterie les montres. Mm. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir de enfin, s'en mais moi je...
1: Euh, Tokyo m'a volé en une semaine au niveau de la... Volée, ouais,
0: là, le poulet il y a ça aussi. Africaine. le il y a ça. Et la bouffe turque. Compliqué de choisir. Il va
1: falloir y réfléchir pour... Mon
0: ouais, euh, prochain épisode, on prend une Service de, <rire> de, de les... On va une vidéo pour une Mais de toute façon, il faut qu'on fasse d'autres vidéos parce que je voulais parler avec toi de tout ce qui était euh, la solitude, les et jeux. vidéos le sport. Là, on est mmh. déjà à 1h15, on a juste vraiment parlé de nos voyages. Le problème, c'est qu'on se connaît depuis
1: très longtemps.
0: Ouais, on, a... on a beaucoup
1: et de choses à dire, qu'on a vécu tellement de choses ensemble. Plus et euh, là, c'est vraiment. On a, on a là, on a juste effleuré déjà la ouais, section. En fait. Le
0: rétrospective de nos voyages. C'est fou. Après, c'est le thème du, du podcast, mais c'est vrai que j'aime bien là, associer justement des, des sujets un peu plus euh, sociétaux euh, euh, grâce au voyage et tout ça. Et c'est vrai que bon, on, a, on a vraiment euh, des évolutions euh, qui sont hyper différentes et des façons de penser qui sont différentes sur beaucoup de sujets. ou euh, D'autres où on se retrouve, comme sur le sport par exemple, puisque ça nous procure et les sous. Mais peut-être que, là je réfléchis en ce moment à, à faire un autre format, peut-être en anglais, peut-être pas, où justement on se focalisera sur un thème bien particulier qui sera sociétal et totalement euh, décorrélé de tout euh, voyage. Et donc euh, je garderai le l'esprit d'esprit comme ça dans un thème, euh, une thématique qui sera très voyage, et quand vous aurez le besoin de discuter euh, de thématiques plutôt sociétales, tout ça, et développer un point particulier. Là, j'irai sur ce format qui sera beaucoup plus court, par contre, et où je serai sûrement seul et je m'appuierai sur des vocaux que vous m'enverrez sur vos anecdotes, vos idées tout ça par rapport à ce que voilà le petit du prochain concept je, je dis est les prochaines
1: vidéos
0: c'est <coughs> ça. Est-ce que euh, tu as d'autres choses en
1: tête Non, ouais. bah, si oui. on doit capturer euh, ce thème euh,
0: du voyage on en a, a quand même
1: beaucoup parlé, c'est qu quand même le thème principal, hmm. le, euh, avec notre évolution euh, les Il y a années. tellement de choses qu'on pourrait dire dessus. Je... Comment ça nous a
0: ouvert sur le monde, nous à la base on était juste des qui on, on se disait juste, bah, ouais j'ai envie de jouer à LOL, et, <rire> et c'est finalement, j'ai vraiment c'est oh putain il y a tout ça, et puis on s'est mis à penser voyage, à se développer voyage, à se développer.
1: En fait on s'est développé, en fait on s'est connu avec les vidéos, on a entretenu notre relation avec les vidéos, je pense, beaucoup, ça nous a permis de passer beaucoup de temps ensemble, beaucoup de temps ensemble. <rire> Euh, c'est vraiment dans le voyage où on a développé maturité. Tellement a grandi tellement. Et c'est ce que je dis à chaque personne que je rencontre qui s'intéresse à, à ce genre de sujet. Euh, jamais, je pense qu'on n'a jamais autant grandi oh.
0: autrement qu'en voyageant. Non, c'est clair. On a, on, a découvert... Alors, on a découvert que l'Europe n'était pas le centre du monde et tout le monde ne pensait pas à français. Il y avait différents moyens modes de mode d'évolution. Moi, à une époque où je vivais jusqu'à tard chez mes parents, par exemple, typiquement, je me disais, mais putain, mais euh, c'est pas normal, je suis un Tanguy, machin. Je suis allé au Vietnam et j'ai vu que culturellement, euh, mm -hmm. les familles restaient toute leur vie ensemble. Je me suis pris une claque, je me suis dit, en fait, pourquoi, pourquoi, ça, pourquoi je me la pression C'est carrément normal, tu vois, je, je profite avec ta famille. Du coup, j'ai eu des, des cheminements de pensée qui ont rendu toutes mes relations beaucoup plus saines. Où j'ai grandi, je me suis rendu compte euh, aussi comment je devais me comporter ou non. Euh, voilà, où il y avait des codes qui existaient qui étaient différents selon les personnes qu'on rencontrait, selon les villes et tout ça. Que je n'étais pas obligé de jouer un rôle et qu'il y avait des gens qui étaient vraiment. Euh, euh, tu, la plupart du temps, en fait, quand je suis naturel, tout simplement, euh, tout se passe bien, en fait, que je n'ai pas besoin de me casser la tête. qu'au bout d'un moment, à force d'avoir des gens et tout, tu, tu te dis comment je vais me comportais, lui comment, me... Alors, Finalement, tout le monde se comporte. Euh, comme il a envie et puis tout se passe bien quoi quand vous êtes dit des backpackers qui viennent du coin coin le monde autour un feu euh, ouais, je je profite du moment quoi et pas qu ça il y a ça. Et ça puis aussi l'écart que ça a creusé avec les personnes qu'on connaissait à la fac notamment qui étaient nos potes à ce moment-là quand on a commencé à voyager un seul coup il y a eu une énorme cassure euh, on tout de suite on s'est rendu compte quand on discutait avec eux tout ça que euh, leur euh, enfin leur, qui est aussi une autre petit monde et qui a été notre petit monde n'a bah, aucune importance tu vois que tout le monde, on se prend la tête pour des broutilles et tout ça, on discute de, de sujets alors qu'il y avait tellement plus à voir autour, tu vois. Euh, voilà, et puis on a, on a évolué, on a vu ce côté un peu snob, on s'est dit, ouais, non, voyage voilà, et tout ça. Mais par la suite, on s'est rendu compte que les voyages, c'était aussi juste sortir de chez soi à vélo et se dire, allez, aujourd'hui, j'ai mon casse-route, je fais 60 km de vélo et puis je pars à l'aventure, ou bien euh, je vais visiter ma ville euh, sur Airbnb, il y a un tour qui te parle pourquoi Lyon. Est une capitale, a été une capitale euh, de l'Empire romain, et puis tu vas visiter. Tu es chez toi, tu es un touriste.
1: Mais, euh, ouais, on n'a jamais autant appris, et sans vouloir adopter euh, une position un peu supérieure, ou quoi, il y avait d'autres personnes, que ce soit, euh, notre vision de la société, de tout le monde, on a été élargi. On a ah, le, une vision sur notre mode de vie, d'autres sociétés des sociétés avec des gens qui vivent beaucoup mieux que nous, des sociétés où des gens ont un pouvoir d'achat beaucoup moins élevé que le nôtre. Ouais mais ils sont heureux, en fait c'est euh... pas vraiment
0: une sorte de hiérarchie de Moi je vois ça comme des branches Il y a des choix qui ont été faits, il y a des points qui vont plus nous aller, donc qui vont moins nous aller, des choses qu'on voit différemment, des choses... On va dire bah, en fait ça marche très bien. Euh, comme je vous dis, moi mon côté famille par exemple, il a été euh, vachement assaini et accentué euh, euh, à force de voyager, parce que mes parents ils m'ont manqué, parce que j'ai vu d'autres modèles euh, de, de famille, euh, comment ça marche, les relations aussi qui étaient euh, moins... Euh, qui étaient vraiment très différentes. Euh, aussi, on s'est décroché de toutes les valeurs qui sont transmises par la télé, par exemple, par, euh, c'est-à-dire, mais tout ce qui était les réalités et tout ça, aussi les relations entre les amis, les choses comme ça, où on, on auberge, on est confronté à des gens qui voyagent depuis des années, des gens plus âgés, des gens plus jeunes, des gens qui ont d'autres parcours apprends à, à ouvrir tes barrières, euh, voilà apprends à pas juger aussi <coughs> parce que bon par exemple euh, au Pérou j'ai travaillé pendant un mois avec des Israéliens tu vois et c'est euh, tu, tu, tu te rends compte que c'est être Israélien c'est pas une personne avec une forme d'opinion tu vois tu discutes tout ça et puis tu te rends compte qu'en fait il y a des gens qui sont pour la paix qui cautionnent pas qui machin qui en fait tu as, as plein d'approches et donc tu t'arrives à relativiser un peu un peu euh, euh, je euh, pas, tout ce qui cool. se passe, voilà, tout ce qu'on transmet à, 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 dans les actualités, je te rends compte, et, et puis c'est bien de le rappeler parce que ça très vite, tu oublies très vite à force qu'on te répète, euh, ah ils dit ça, ils font ça, machin, que chaque personne est une entité, c'est pas, euh, pas un bloc, et euh, voilà, il y, y, y a des nuances, n'importe qui va avoir une nuance dans, dans sa façon de penser, sa façon d'être, sa façon de machin, le plus, le plus simple c'est d'être naturel, d'observer, d'être ouvert d'esprit. Et euh, de discuter, puisque bon, bah, on ne va pas à travers le monde pour imposer notre vision des, des choses, quoi. Et, euh, et voilà, il bon, y, y a tellement de choses que j'aimerais creuser, mais vous en résumez, ne croyez pas tout ce qu'on lui dit sur Twitter. <rire> prenez le temps, échangez, discuter, allez au-delà de vos a priori. Et puis, et puis voilà, on est tous des êtres humains. En, en quelques années, on, on va. Oui, on n'aura peut-être pas le... ah. On va bon, arriver, bon, voilà.
1: Moi, je suis très content qu'on a décrit des... euh... euh... ce développement de nous-mêmes en fin vis-à-vis de ça. Et on a appris beaucoup de choses et, et on apprend beaucoup à apprendre.
0: Et on espère continuer ça. Ouais, longtemps. Long. Si on tente. la l'année prochaine. D'ailleurs, si vous avez un vidéo qui est disponible pour un chargé de communication à euh, l'étranger, je suis euh, hyper preneur. Voilà, ouais. si vous cherchez à un profil de 360 de la communication, euh, euh, la stratégie stratégique. de communication, mais aussi PAO, mm -hmm. euh, je suis Salut. Ouais. Euh, voilà, bah, je pense que c'est tout. Vrai. Alors, je suis hyper frustré, sachez-vous, je gère très mal la frustration. J'aurais de parler encore de mille trucs.
1: Le côté a duré 4 ans. Mais ouais, on, on parle
0: plus à cette date. La, ouais. la, Le sport, la discipline. Ouais. Bon, enfin bref, c'était euh, ton dernier mot. Je ne croyez pas trop ah oui sur Twitter et n'y okay. oui pas Mon dernier mot, c'est prenez le temps d'observer ce que vous vivez et
1: euh, prenez du recul sur vos propres opinions, intégrez ce que vous ses traiter et puis il
0: euh, n'y a pas besoin toujours d'être dans la réaction, vous pouvez juste écouter, ouvrir, voir, observer, puis analyser, ça ne me voit, ça ne me voit pas. Bon, vous enrichissez,
1: vous voyez toujours. et puis surtout, voyagez, lancez-vous, même si c'est dans votre propre vie prenez le temps d'aller observer euh, ce qu'elle a à offrir, et si vous avez bien, vous pouvez le même pas très loin, euh, ça vaut carrément un coup, ça vaut un euh, coup rien que, euh, en France. allez, allez à Berlin, en fait. allez à Berlin, allez faire les vidéos, allez voir un peu l'accentage autour de l'art, et tout, bon, en fait. ouais. je vous souhaite de bonnes fêtes, euh, si c'est déjà passé, bah, j'espère qu'elles se sont bien passées. je vous souhaite une excellente année
0: 2024, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast, je vous fais un gros bon bisou, et à la prochaine